0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Mergazenko, c'est le troisième épisode de cette saison 2023 et c'est le deuxième Grand Prix de cette saison, on est à Jeddah en Arabie Saoudite et donc euh, avec moi autour du barbecue, euh, avec moi Jacques Lafrite, et ben, on se retrouve euh, tous ensemble avec euh, Lance Niol. comment
1: ça va Lance ben bonjour, bonsoir à tout le monde. Euh, ce troisième émission, deuxième Grand Prix, va-t-on faire des coller de des Grands Prix de l'un à l'autre tout, tout au long de la saison Là est la question <rire>
0: On peut se poser la question, en tout cas on te remercie de pas d'ores et déjà avoir annoncé le, le vainqueur du Grand Prix au bout de, de 10 secondes d'émission, ça, ça aurait pu le faire, t'aurais pu faire, c'était dans tes cornes.
1: C'est une, c'est une tradition, c'est une
0: tradition. <rire> Avec nous aussi, euh, bah, Takuma, Takuma Sado qu'on retrouve pour cette euh, troisième émission de la saison, ça fait plaisir Comment ça va, Takuma pas dissuadé après le, le barbecue précédent
2: Oh non, bon, très, très heureux de, de revenir autour du, du, du barbecue au moins. Ça permet de, 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 de discuter de ce fabuleux Grand Prix avec d'autres personnes qui ont pu euh, voir ce, ce magnifique spectacle dans un pays euh, formidable, euh, foisonnant. N'hésitez pas à donner de l'argent pour le pour le podcast. On dira du bien de l'Arabie Saoudite très facilement. Nous sommes euh, l'argent, hein, n'hésitez pas.
0: Non, non, mais attention, attention, on a, on a plein de valeurs, on n'est pas corruptible comme ça quand même. Attention, on ne fait pas d'appel au. Pas d'appel aux dons, n'est-ce pas, euh, Sébastien Vitel qu'on, qu'on a en chair en os. Euh, <rire> Pour une fois, dans une de, de nos émissions, ça fait plaisir. Il nous fait à chaque fois ces, ces petites chroniques des informations de la semaine. Et puis là, bah, participation en vrai à une émission, ça fait, ça fait plaisir, n'est-ce pas
3: Salut, salut. Il ouais, faut bien en faire un ou deux par an quand même. Écoute, je, je, ça fait plaisir en tout cas. Ça fait pas de mal.
0: C'est cool. Et puis avec nous, euh, on est cinq quand même, cinq larrons autour du barbecue pour, ce, pour cette émission. Eh ben, nicky lambda, euh,
4: comment ça va Niki Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, euh, écoute ça va très très bien, très très bien, <rire> okay. c'est cool cool. Pour, euh, pour débriefer ce, ce week-end.
0: D'accord, après c'est un peu j'ai l'impression, enfin c'est sentiment mais c'est déjà une sorte de spoil, c'est un peu comme si la saison était un peu terminée juste après avoir commencé, enfin, c'est un peu le sentiment qu'on a. Mais on va quand même en parler parce qu'il y a des choses à dire, des des, des avis un peu euh, évidemment de la part de nos redoutables consultants autour du barbecue. Alors voilà, on est à Jeddah pour ce deuxième Grand Prix de la saison. On a déjà vu une domination Red Bull en termes de performance et de points euh, au Grand Prix précédent. On se dit qu'est-ce qui va se passer
4: Euh,
0: à Jeddah, théâtre quand même de de pas mal de, de choses intéressantes dans les saisons dernières euh, on a pu voir des duels Hamilton Verstappen, des duels euh, Verstappen Leclerc sur euh, les éditions précédentes. Et puis là, on se dit, ben voilà, euh, peut-être un peu de spectacle. Et puis, bon, euh, on, va aller, on va aller un peu vite pour résumer ces grands prix. Euh, Verstappen partait de loin puisque il avait eu un problème mécanique, enfin euh, un problème sur sa voiture. Euh, donc il partait en 15e place, si je ne m'abuse. Euh, il réussit à finir deuxième. Et son coéquipier, euh, Sergio Pérez. Euh, ben à la fois fait une pole position et euh, remporte ce Grand Prix. À noter, fait significatif que globalement les Red Bull elles roulent avec euh, au moins une seconde euh, ou une seconde 5 de mieux que les autres voitures euh, sur du plateau pendant pendant le Grand Prix. Donc autant dire que autant dire qu'elles ont écrasé la compétition. Derrière on retrouve euh, là on retrouve Aston Martin euh, avec M. Alonso. Alors On parlera probablement de, de, de ces faits marquants des pénalités, parce qu'il faut bien parler de quelque chose. Euh, puis on retrouve les Mercedes derrière les Ferrari, derrière les Alpines. C'est un peu ça le, le résumé, mais c'est, c'est des choses qu'on avait déjà peut-être vu euh, auparavant. Mais je vais poser directement la question à Lance euh, concernant la situation des Red Bull. Euh, bah, Lens est-ce que ça y est c'est fait est-ce que, est-ce que ça y est elles sont championnes constructeurs et puis pilotes par contre on, on va essayer de faire semblant qu'il y a, il va y avoir une discussion entre Perez et, et Verstappen mais est-ce que c'est bon on peut d'ores et déjà décerner les coupes
1: bah c'est, c'est compliqué même si on disait attention c'est, c'est le premier grand prix euh, faudrait quand même voir les, les trois premiers qui ont des, des configurations très différentes pour voir si euh, les Red Bull si elles font euh, doubler euh, sur sur ces trois grands prix là euh, ça sera quand même compliqué euh, sauf s'il si y a des nouveaux packages qui débarquent de, on en parlera peut-être un petit peu plus loin sur euh, sur les Mercedes par exemple du côté d'Imola, où le, le zéro ponton va rejoindre le, a priori le le musée euh, le musée Mercedes donc mmh. euh, voilà, plus euh, les, les Ferrari, ça pourrait s'améliorer. Aston, qui a beaucoup de temps de soufflerie et de développement euh, à valoir cette saison. Donc, on peut juste se raccrocher à cet espoir-là. Parce que sinon, euh, oui, sauf avaries, euh, et on voit que c'est quand même possible. Parce qu'ils ont euh, les règles, ils ont eu des petites difficultés sur, euh, sur ce week-end. Ou limite, même avec euh, un arbre de transmission euh, pas terrible, euh, ça... Ça colle, ça colle des pilules à tout le monde. C'est, en plus, ces voitures-là, est-ce que c'est les évolutions qui, qui font ça Mais elles n'usent quasiment pas les pneus. Donc, euh, on se posait les questions à, euh, là, euh, il y a quelques jours sur le fait que même sur une piste abrasive, bah, finalement, les pneus tenaient bien. Euh, là, on, on, aurait, on en rediscutera aussi peut-être tout à l'heure, mais on a un pilote qui, si on n'était pas obligé de, de s'arrêter... Euh, au moins une fois, on nous a montré qu'avec les, les hards, on, on pouvait tenir les 50 tours. Donc, euh, ouais donc euh, oui, pour répondre à ta question, euh, je, si au niveau de la concurrence, euh, ça n'élève pas son niveau, bah oui, c'est les 21 prochains Grands Prix. Euh, sauf à Vary, on connaît déjà le résultat. Quoi. ok Il y a juste, euh, finalement, sur les deux pilotes, qui finira de, de l'un devant l'autre. Il y a finalement ça qui peut nous faire espérer, espérer c'est que les deux se tirent la bourre et euh, qui nous offre un peu de, de suspense euh, tout au long de la saison. Quoi.
0: Mmh, ok. Euh, je pose une question à Takuma, euh, assez, assez basique en fait. Est-ce que dans la période de domination qu'on a vécue de Mercedes, il y avait une telle différence En tout cas, on a pu constater une différence aussi importante entre Red Bull et les autres ou Mercedes et les autres on a vu Hamilton dire qu'il avait jamais vu une voiture aussi rapide euh, que la Red Bull euh, pendant sa carrière euh, sur ce week-end
2: On a vu je pense sur la période 2016-2018 euh, Mercedes était vraiment devant largement et les duels étaient Hamilton-Rosberg puis Hamilton-Bottas et vraiment il y avait un gap derrière par contre euh, je pense quand même que la Red Bull est Largement devant, et que je pense pas que la déclaration d'Hamilton elle soit non plus je, seulement pour, pour, pour juste faire une décla comme ça, histoire de marquer le coup. Quand, tu, quand on voit le, le rythme des Red Bull et on voit un Verstappen partir 15e et terminer 2e, et on s'étonne même pas parce que ben voilà, il y, y, eu euh, y a eu une safety car qui a pu aussi un peu aider, etc. Mais son pilotage et la voiture font que. Enfin, voilà, on avait vu avec la vitesse de pointe qu'avait la Red Bull, c'était, euh, c'était hérissant. Il y a une vraie avance considérable euh, de Red Bull qui fait que, pour moi, on se retrouve, ouais, dans la même situation que 2016, 2017, 2018, où c'était bon, c'est pour Mercedes. Non, euh, on pense que c'est pour Hamilton. Est-ce que le coéquipier va le bas Voilà, c'est pareil. Est-ce que Perez, euh, va montrer l'écro et montrer bout qu'il a envie d'être champion? Et, et dire euh, bon, je me souviens pas de l'an passé, comment ça s'est fini, euh, machin, les frictions, les trucs, mmh, les bidules, Maintenant, pas très bien. Je joue ouais. un peu plus ma carte perso, et euh, c'est, voilà, c'est, c'est un peu notre, notre seul espoir. Parce que, et, et l'autre espoir qu'on pourrait avoir aussi, parce qu'il y a des teams qui, qui ont été montrés sur ce grand prix, et ça rejoint ce que disaient aussi euh, Fébro et, euh, et Montagny, c'est que les, les écuries ont tendance à vouloir pousser les pièces un peu plus loin cette saison que la saison passée, et on pourrait avoir beaucoup plus de changements de moteur, changements de pièces, etc. Et on ne serait pas à l'abri d'avoir des Red Bull qui partiraient un peu plus loin parce qu'elles ont tapé un peu plus dans leur moteur. Là, il y a eu les problèmes de de transmission qui sont apparus. Attention à voir sur le long terme s'ils arrivent à corriger ça ou si ça va être une pièce un peu fragile, entre guillemets. C'est ce qui va nous donner un peu de de suspense. On va se dire, ah, ils partent partent 15e, comme là, peut-être que... Mais euh, mais voilà, c'est, c'est histoire de nous faire mirader les trucs. Mais malheureusement, je pense que
1: okay. Hamilton a, a bien raison et je pense que la Red Bull est très rapide. Mais c'est trop rapide. Pour, pour aller dans ton sens, au niveau des sites de Paris, la victoire de Perez était à 2-20 la victoire de Verstappen était à 2.25. Le mec en partant 15e. Ah ouais. Sachant que Alonso, je crois que ça, la victoire était à 6 et à Hamilton à 75.
0: Non, ouais, alors, Donc, on, tu mettais
1: de on... balles sur Hamilton tu pouvais gagner 750 balles hein, quand D'accord.
0: Même. alors si, si...
1: cette si cote est folle quoi.
0: on a dit que Radio Merguez n'était pas corruptible mais c'est vrai que s'il y a, s'il y a une, une boîte de Paris sportif qui veut nous, qui veut nous sponsoriser l'Ans peut, peut faire un peu à chaque fois les petites cotes de Paris sur le prochain Grand Prix puisqu'on <rire> fait déjà les pronostics mais il pourrait balancer les, les cotes intéressantes, les, les, les pronos à faire pour euh, ramasser la timbale euh, je vais interroger Sébastien Vittel sur un peu sa vision de Red Bull, et puis aussi peut-être parler de, de, de cette histoire où on a pu croire, et ce n'était pas forcément la vérité, que Red Bull avait demandé à, à Sergio de, de ralentir. Euh, on disait tout, ça y est, il lui demande de ralentir pour laisser passer Maxou, mais ce n'était peut-être pas ça la vérité. Est-ce que tu as envie de parler de ça, Sébastien
3: Ouais, on peut en parler cette année, Red Bull est tellement devant que je sens que ça va faire comme en 2016 avec euh, Rosberg et Hamilton. Euh, ils vont se tirer la bourre, euh, Red Bull va quand même essayer d'avantager un peu Max, mais bon, ils vont quand même laisser Perez parce que pour eux, ce qui compte, c'est le championnat constructeur. Donc, euh, ils vont vouloir le maximum de points. Après, ce qu'on a vu, euh, le Real nous a juste montré euh, une radio disant à Perez de ralentir. Sauf qu'au final, euh, avec la F1 télé on se rend compte que l'équipe a passé les mêmes messages à Verstappen pour qu'ils fassent les mêmes temps, pour qu'ils, juste qu'ils aillent au bout, qu'ils récupèrent les points et que ça reste comme ça. À aucun moment, ils ont voulu ralentir Perez pour, pour avantager Verstappen.
0: En fait, le truc, c'est que il, il, c'est, la, la réalisation est, est partielle, mais en fait, ils demandaient aux deux de ralentir. Euh, parce qu'ils avaient peur que la voiture casse avant la fin du Grand Prix et en fait aucun des pilotes n'a respecté les consignes euh, c'est ça la vérité sauf qu'au final quand tu regardes le Grand Prix en tout cas sur Canal je sais pas, enfin, et puis c'est la réalisation internationale mais tu, tu, tu n'as que le son de cloche où on demande à Sergio de ralentir et on se dit ça y est c'est bon, euh, bon ça va être un petit arrangement entre amis et puis on a Maxou qui, va, qui, va fait, qui fait sa remontada qui en plus va remporter le Grand Prix et puis, et puis la saison va s'arrêter euh, Niki ton sentiment sur, sur Red Bull, puis après, on va peut-être passer sur, sur Aston Martin et le Lyon Alonso qui a, qui a encore rugi euh, en Arabie
4: Saoudite. Euh, ouais, bah écoute, sur Red Bull, euh, comme l'ont dit euh, tous mes collègues, je pense qu'on est euh, digne des grandes années merdées, où euh, Je sais plus, il y a eu une saison peut-être 2016, où, ouais, je crois que c'est la 2016, où ils ont gagné euh, 80 de Grand Prix ah. de mémoire, donc euh, donc je pense qu'on est parti sur des standards euh, à peu près comme ça. Et euh, pour revenir oui un petit peu sur le, le, le l'affaire là de, de la radio où effectivement comme tu l'as bien dit, euh, on pouvait croire qu'ils qu'ils ont essayé d'avantager euh, Maxou mais finalement euh, c'est plutôt Verstappen qui a pas trop respecté la consigne, qui a pas répondu à la radio, qui a continué à enchaîner les tours à, pour essayer de rattraper son retard sur Perez et on a Pu, je crois entendre Perez à la fin euh, dire mais en fait les mecs là c'est complètement débile on est en train de pousser euh, pour rien euh, on prend des risques des risques inutiles mais euh, Bill en tête a essayé quand même mm-hmm. euh, jusqu'à la fin de rattraper son, son retard pour essayer de choper la gagne euh, on a pu voir aussi le, le père Jos Verstappen pas forcément euh, trop congratuler Perez pour sa victoire Bon, on peut peut-être s'attendre à des petites tensions en interne et de chacun fasse valoir, euh, essaye de faire valoir ses intérêts perso.
0: Ouais.
4: Bon, à, à voir ça peut ça peut donner des moments un peu croustillants. Et puis euh, et puis après oui, bah sur euh, sur euh, sur Alonso, euh, sur Alonso on le pff, en vrai on le savait tous un petit peu, c'est-à-dire que Pérez Perez, il nous a un peu habitué au départ merguez. Mmh. Et, euh, et Alonso c'est tout l'inverse il répond présent dans les, dans les moments qui comptent donc, euh, donc il était là il était, et ça a fait plaisir de le voir en tête euh, pendant quelques tours avant de se faire manger par, par la Red Bull sans trop, euh, sans trop de difficultés malheureusement quoi.
0: tu fais pas partie de la team des gens qui disent qu'Alonso est un traître toi tu, tu respectes le, le, l'ancien champion euh, sur le retour avec euh, la voiture verte et, oui, et les
4: Shake en si, bah, en fait, c'est à dire que c'est, effectivement, euh, c'est un petit peu, c'est un petit peu un traître. Maintenant, je me dis, bon, ça permet d'avoir deux pilotes français chez Alpine. Et quand on voit, en fait, les performances de la Stan Martin, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir d'être parti? Parce que, on, quand, au moment où il est parti, on s'est dit, bon, en fait, il, il va récupérer une voiture, euh, voilà, de, de milieu de plateau, comme il pouvait l'avoir chez, euh, chez Alpine. Et finalement, il y va juste pour l'argent. Et quand on voit les performances de l'Aston Martin, où là, il se bat pour des podiums, ce que n'est pas capable de faire Alpine aujourd'hui, on se dit que finalement, sur le plan sportif, euh, bah, il y gagne quand même pas mal, le père, le père Fernando. Donc, euh, donc bon, je me dis ça fait plaisir de le voir, de le voir en tête de quelques grands prix comme ça. Euh, OK. Plus que, plus que le côté traîtrise.
1: Ce non, mais je, je, je caricature un peu, Vadilante. Des... Il, il y a deux mecs qui ont pris des bonnes décisions euh, fin de saison dernière. C'est euh, Richardo de prendre un, un gros chèque de 20 millions euh, pour pouvoir regarder McLaren se planter euh, lamentablement et lui faire des grands sourires avec avec les Red Bull et, euh, et, et Fernando qui euh, qui, est, qui a choisi euh, le bon cheval quoi parce que c'est vrai que je, je sais pas si on si on s'attardera un petit peu sur les Aston Martin mais euh, de, de P7 constructeurs aujourd'hui on est à se demander s'ils sont pas P2. Ah ben
0: c'est c'est le moment de s'attarder sur Aston Martin c'est, c'est maintenant pour moi quand j'ai présenté ce Grand Prix je suis allé très vite mais ça reproduit ce qu'il y avait déjà à peu près qu'on avait vu sur le Grand Prix précédent on a des Red Bull qui sont il euh, euh, y en a qui vont qui essaient d'aller sur la Lune et puis les Red Bull ils sont déjà sur Mars on va dire et puis après derrière ben on pouvait se poser la question théoriquement ça devrait être Ferrari mais Ferrari ça n'est pas le cas on n'a pas encore abordé leur cas et puis derrière c'est ça aurait dû être Mercedes euh, mais ils sont, ils sont pas là. Enfin, ils sont, ils sont pas à cette place-là. Après, voilà. Après, Alonso, il est à un coéquipier qui est Lance stroll et on peut se poser la question de la, de la qualité. Puis ils sont aussi. C'est une équipe d'une certaine façon qui est qui est jeune pour ce niveau de performance-là et qui vont peut-être faire des erreurs. Mais c'est le moment de parler de leur cas, oui, effectivement.
1: Bah, oui. Après, c'est. Est-ce que finalement, euh, à part pour les, les fans ouze euh, complètement matrixés de, de pilotes on n'est pas en train de se rendre compte que la Formule 1, c'est quand même un sport d'ingénieur et que quand tu vas recruter les meilleurs mecs un petit peu partout et que tu les fais travailler ensemble sur une voiture et qu'ils font une bonne voiture, ben, bizarrement, les, la voiture, elle est parmi les, les premières. Alors, c'est pas pour minimiser les, les pilotes, mais on en reviendra toujours à la même chose. Je ne sais pas si, si on met mégotifie euh, sur une Red Bull s'il arrive à faire un podium mais il n'en sera pas forcément bien loin. On met Maxus dans une Williams, je ne suis pas sûr qu'il, euh, qu'il, qu'il approche le podium. Donc, c'est, on en vient toujours à la même chose au, au niveau de la Formule 1. Il y a eu du très bon euh, recrutement de la part de, d'Aston, et à l'inverse, il y a certaines écuries où il y a eu de la fuite de cerveau, et bizarrement, les, les courbes se croisent.
0: Mm-hmm. Takuma, une réaction sur ce, ce, cette, cette histoire de... de... De, comment dire, de chasseurs de tête euh, au niveau de la Formule 1 qui a l'air de, de, de ressources humaines, c'est toujours important. Au bout du bout, on est, on est tous que des hommes. C'est ça ouais, c'est ce qu'on disait
2: sur le, sur le précédent Grand Prix. On parlait d'Aston Martin, on parlait du fait qu'il s'est allé récupérer chez Mercedes notamment pas mal de monde pour construire une écurie et que le, le père Stroll il avait compris que oui, il avait l'argent, euh, mais que l'argent ne suffit pas et que euh, il a décidé de monter une vraie écurie avec des gens compétents et en plus, il va se donner les moyens d'avoir... Euh, des euh, infrastructures dignes d'une écurie qui veulent aller chercher le titre. Et c'est là que c'est dangereux, mais dangereux dans le bon terme. C'est-à-dire que euh, là, il est en train de mettre vraiment toutes les bonnes choses bout à bout pour qu'Aston Martin ne soit pas juste euh, l'écurie de Laurence Stroll et de Lance Stroll juste pour que son fils soit en F1. C'est que là, vraiment, on va avoir une écurie Aston Martin qui va être euh, très 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 proche euh, dans les années futures, d'aller glaner des victoires, voire des titres. Il ne faut pas oublier que euh, l'an prochain, euh, Red Bull aura, euh, sera un peu moins fort du fait de, de, euh, de la pénalité qu'ils ont reçue pour avoir euh, trop bouffé au catering, bien sûr. Mais que Aston Martin, pour le moment, ils sont clean et qu'eux, ils vont tout avoir et que certes, ils vont faire une grosse saison cette année donc ils auront un peu moins de temps, mais ils auront déjà une très bonne base et ils vont pouvoir vraiment bien progresser donc, euh, moi, là où ça me surprend vraiment, Stan Martin, c'est que je, tout le monde savait qu'ils allaient être hauts, mais pas à ce point-là. C'est là où ça me surprend, c'est qu'ils soient déjà presque la deuxième force, okay. là où des Mercedes et des Ferrari sont encore en train de, de galérer. Alors, Ferrari, ils sont en pleine restructuration, donc ça va prendre un peu plus de temps pour que Vasseur mette sa patte, pour que ça remette, euh, que ça reparte du, du, du bon pied. Mercedes, bon, bah ils sont plantés, donc il va falloir qu'ils repartent pareil sur le, leur nouvelle voiture, etc. Donc, Aston Martin, ils ont les planètes qui s'alignent pour qu'ils soient la deuxième force et ils ont foncé au bon moment. Franchement, ça me fait mal de le dire parce que Alonso et Stroll, c'est compliqué, mais bravo à eux. hein. Franchement, rien à dire.
0: Niki, toi, on sait que tu es fan de de Paris Sportif, euh, franchement, c'est l'une de tes grandes passions dans la vie. Est-ce que tu mettrais un billet sur une victoire d'Aston sur la saison 2023
4: Oh, oui, je pense. Combien Ouais, je pense. Combien Non, mais moi je suis un petit <rire> joueur moi. Mais oh, euh, je suis un petit joueur. joueur. Je ne dis jamais de gros billets. Mais euh, non, non, mais euh, oui, je pense que ça peut, ça peut, et ça risque d'arriver. On n'est pas à l'abri de euh, d'avoir un, un grand prix, enfin euh, un, un week-end cata pour euh, pour Red Bull. Euh, changement de moteur sur les deux voitures, les deux partent 19 et 20, euh, ou alors euh, ou alors abandon des deux, ou abandon d'une seule. Enfin voilà, c'est Okay. Euh, on est, euh, je pense que, surtout là, il y a 23 grands prix, je crois. Mm-hmm. Il y aura forcément une fois où ça va bien s'aligner pour, pour Aston et euh, ils vont réussir à, à gagner un grand prix, ouais. Ok. Ouais, ça, je pense que, je pense que ça va arriver. C'est, ça, même quand as les meilleurs pilotes et la meilleure voiture, il y a toujours des week-ends où ça se passe mal, tout se passe mal parce que voilà, tu prends des pénalités, tu dois changer des, des pièces, tu as des problèmes de fiabilité et finalement, il y peut, a toujours des week-ends galères.
0: On peut imaginer une, une collision euh, Pérez-Verstappen dans ce duel on au peut, sommet va être, en fait, hein, ouais. qui va être en fait théoriquement le piment de la saison telle qu'on voit venir. Euh, Sébastien aussi, victoire de une victoire d'Aston Martin, une victoire de de troll cette année. Ça c'est grosse cote quand même. Enfin en tout cas, si l'année dernière il fallait, c'était l'année dernière qu'il fallait parier sur ça. Là franchement, Valence.
3: c'était la cote. Hein. Fernando, je suis partant ouais. Ok. Euh, je vois bien un Barcelone, un truc comme ça. En plus ça à Barcelone.
0: Ou ouais, bon, un Champagne.
3: Monaco, une qualif qui se passe bien à Monaco. Euh, il a, il a le champ libre. Hein.
0: Ok, ok, Donc, ouais, c'est, ça peut, ça peut, peut le être pas mal. Là.
3: Ok, très bien. Quand je vois la calife qui nous fait en Arabie Saoudite où il freine à moitié et il passe les virages, sûrement en serrant les fesses, mais il les passe à fond, à Monaco, ça le fait. D'accord. Ok.
0: Bon, après, moi, j'ai déjà exprimé dans les, les, épisodes, les épisodes précédents avec moi, Alonso, il y a quelque chose qui s'est cassé euh, dans ma relation privilégiée que j'avais avec lui euh, depuis son, son, son départ de, euh, d'Alpine. J'ai, pas, j'ai toujours pas digéré, là c'est, c'est, ça n'est pas facile.
3: Bon, alors, vous non, avez à partir comme ça, ils ont dû lui montrer
0: un sacré truc hein, pour qu'il puisse partir. Ouais, je crois que, que c'était lui... un chèque avec plein de chiffres, euh, un sacré truc. C'est
3: ça, c'est non. Deuxième force du taux. Euh...
0: Ouais, non, je plaisante, mais c'est vrai que... Euh, non, mais c'est... en plus
3: du chèque, ils ont dû lui dire, mon mmh. gars, un truc, l'année prochaine, on te prépare une voiture aux petits oignons.
1: Et il est arrivé, mmh. et voilà, deuxième voiture. Yes. Ouais. Ah, ouais. Parce que tu prends euh, Lens l'année dernière, il fait, il fait 18 points sur la saison. Cette année, il en a déjà 8. Et euh, je pense que là, il a pas son, son souci. Euh, il est forcément dans, dans les points. Là, voilà, oui, 4, et il est 4ème ou 5 et, hein. et, voilà, et pas en P9-P10. Oui, non, non, là, il
4: fait une P4, une euh, P5, 6ème euh, au pire du pire. Hein.
1: Il, a, il avait montré sur, sur certains moments. Euh, par, par le passé qu'il avait des belles fulgurances avec une voiture qui était plus proche du tracteur que de la, de la, que de la voiture de course euh, là cette année euh, il a une voiture de course dans les mains alors après est-ce qu'il va être un peu foufou euh, type euh, Maxoudi d'il y a quelques saisons où il, est, il aura peut-être du mal parfois à se maîtriser donc c'est dans ce sens là où il, il peut être encore un, un, un peu foufou pour gagner son premier Grand Prix mais euh, oui, ben Fernando, il a, il a la bonne tête de vainqueur. Quoi. Après, on n'est jamais à l'abri d'un, d'un bon week-end de, de Ferrari, une, une bonne qualif. Pour une fois, Leclerc qui fait une bonne qualif, comme tu l'as dit, à, à Monte Carlo, enfin à, Monte Carlo, à Monaco, et, euh, et qui ne <rire> se fait pas trahir par son équipe, parce que ça a l'air quand même de mieux se passer. Ils ont encore chopé le, le pit stop le plus rapide, en deux secondes, une euh, cette, euh, pour, ce, pour ce Grand Prix. Donc, au moins, à, à ce niveau-là, ça, 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 ça carbure pas mal. Donc, ça reste possible. Mais c'est vrai qu'on pouvait se poser la question, il y aura-t-il plus de 4 vainqueurs de Grand Prix euh, cette saison Parce qu'on pouvait compter avec un Leclerc, avec un Sainz. C'était, euh, c'était la grosse cote. Mais là, on, on est en train de se demander, c'est, est-ce qu'il va y en avoir plus de 2 Ouais, quand même. <rire> c'est... c'est... Et oui, c'est c'est, c'est là. Et, ben, tu, tu peux te dire qu'il faut que. Il y, y a une, une telle marche, en tout cas sur ce début de saison, jusqu'à l'arrivée des, des améliorations et, et des packages. Mais là, euh, comme dirait l'autre, ce qui n'est pas français euh, au jour d'aujourd'hui, euh, ça va être compliqué. Quoi. Okay. Ça va être compliqué.
0: Est-ce qu'on parle du fait que. Euh cette histoire de pénalité avec euh, avec Alonso quand même, qui, qui était à la fois c'était le, le, le podium de Schrödinger à un moment donné il était dessus, à un autre moment il était pas dessus, et puis à un autre moment il était dessus et aussi quand même de cette gestion euh, ils ont eu quand même à, on va dire à minima beaucoup de chance euh, puisqu'il avait quand même mangé la même pénalité qu'Ocon avec un mauvais positionnement au départ sur la grille euh, de 5 secondes, qu'il a réussi à faire sous safety car, donc avec un arrêt gratuit, donc la, la pénalité c'est comme si elle n'existait pas, donc quand même euh, on pourrait dire que la chance ouais. profite aux, aux esprits préparés. Euh, mais en fait, oui, euh, au final, pénalité de 10 secondes qui a été, qui a été retoquée puis qu'ils ont négocié, un peu de la même... est-ce que ce n'est pas la même chose qu'Ocon, sauf
2: qu'ils ont de meilleurs, de meilleurs avocats à Takuma ah, moi, ce qui
4: me...
2: En vrai, qu'Aston euh, retoque, ça passe, tant mieux. Bravo. Moi, ce qui me choque, c'est que Ocon fait ça euh, dans la minute. Il a sa pénalité qui retombe puis une troisième. Là, il a fallu attendre tout le Grand Prix pour que les mecs se disent « Attends, mais il n'y a pas un truc ». C'est ça, moi, qui me choque. Que, euh, que, que Aston décide de vouloir euh, défendre son steak, et justement, bon je pense que n'importe quel é- qu'il aurait fait, et que euh, Mercedes dise à, de regarder, parce qu'il y a peut-être des trucs sur le truc d'Aston Martin, je pense que si c'est Ferrari à la place de Mercedes, dans une situation, ils vont pleurer pareil, c'est le jeu. Moi, ce qui, m- qui m'énerve, c'est qu'il y a des règles, et que... Euh, et que les mecs ne sont pas capables de le, de, le, de le remarquer alors qu'ils ont 147 caméras, des angles de partout, des capteurs, des machins et tout, tout, tout le tintouin. Moi, c'est ça plus qui m'énerve. Ce n'est pas normal qu'on euh, apprenne à l'avant-dernier tour que euh, peut-être qu'Alonso va reprendre une pénalité alors que je pense que c'était visible. Ce n'est pas le truc caché que tu apprends à la fin. Enfin, c'est, c'est plus ça qui, 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 qui m'exaspère. Par contre, s'il y a un bon point, sur cette pénalité, etc., c'est qu'au moins, il y a de la cohérence et de la régularité par la FIA. Et ça, ça fait des années qu'il y a des, euh, des sanctions qui sont données, puis d'autres non, puis machin. Là, on voit que, au moins, pour Alonso, ça a été donné. Il s'avère que quand tu regardes la grille sur un peu plus loin, il y avait 2-3 pilotes où c'était aussi un peu limite leur placement sur le, sur le départ. Donc, tu te demandes pourquoi Alonso, pas les autres, qu'est-ce qui fait que... Mais, ça, voilà. mais au moins, le fait qu'il y ait aucune Course 1, Alonso Course 2, ça montre que... Si, les autres, si sur un grand prix, un autre grand prix, il y a quelqu'un qui fait la même erreur, ça, ça prendra aussi. Déjà, ça, au moins, ça veut dire qu'il y a un peu de mieux sur les décisions de la FIA. Ce n'est pas encore parfait, mais bon, au moins ça.
1: Ok. D'accord, c'est, hein. c'est surtout sur, sur cette pénalité, le, c'est le, la manière dont tu traduis le, l'article. Le règlement, euh, oui. du, du règlement, quoi. Parce que c'est dans l'article. Du, c'est le 54.4, <rire> voilà. qui est aliné à C
0: exactement donc, euh, 49.3, euh, 49.3 euh, euh, à plusieurs euh, reprises euh, qui interviennent dans ça. ça. Non, pardon, ah, je <rire> mélange <c'est>... tous les <rire> sujets, je me suis trompé, excusez-moi. Euh...
1: <rire> et donc euh, à l'arrivée, c'est, euh, c'est il parle du terme euh, qu'il faut travailler sur la voiture et, euh, et non la coucher. Et c'est vrai que euh... alors a priori avant la saison, il y a eu des meetings. Vous avez précisé ce truc-là en disant les équipes donc derrière le terme « travailler c'est, », c'est aussi le terme « toucher ». C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de toucher à la voiture. Euh, là, est-ce que euh, juste toucher, la... est-ce que mettre un, un, le clic, hein, enfin, un lèvre arrière ou un lèvre avant, euh, c'est commencer à travailler sur la voiture On est limite sur, sur de la sémantique. Et c'est finalement sur ce point-là où, euh, où Aston a dit « bah… » C'est... Oui, on n'a pas commencé à travailler sur la voiture. Oui, on a juste touché. Alors que a priori, du côté d'Alpine, euh, le mec avait commencé à, à toucher la voiture pour, euh, pour faire changement chez de, de pneus. Alpine, ou c'est ou vraiment ou ouais, ce choses, chez Alpine,
4: c'est qu'en fait, ils n'ont pas. Euh, euh, en fait, là, je pense que la, la, la grosse différence, c'est que justement là, chez pour la pénalité d'Alonso. On voit le mécano derrière avec le, le, le cric euh, qui arrive et il place le cric sous la voiture et il ouais. attend. Et en fait, ils attendent, je pense même qu'ils attendent largement au-delà ouais. des ouais. 5 secondes. Ils ont pris un petit peu de marche 5-6 en se disant on va être tranquille. Là où, euh, pour Alpine, a priori, euh, a priori, c'est vraiment que en fait, les mécanos ont, euh, en fait, ils ont levé la voiture et ils ont commencé à changer les roues au bout de 4 secondes et demie au lieu de 4 secondes 6, je ne sais plus, au lieu des ouais, 5 y a secondes. Voilà, donc, euh, c'est là où je pense que le, la position de Daston, mm. elle se défend aussi, parce que bon, finalement, tu positionnes le cric en dessous, c'est pas pour euh, gagner plus de temps ou quoi, c'est que le, le gars se met en place. Est-ce qu'il touche la voiture Est-ce qu'il la touche pas Finalement, là aussi, ça peut se défendre, parce qu'il est juste positionné en dessous. Mm. Donc, euh, donc, c'est pour ça, mais ça, ça risque, du coup, de faire euh, peut-être de faire jurisprudence,
1: ah, bah, la FIA a déjà prévenu qu'ils allaient travailler sur, sur le truc, et, et je pense que dans 15 jours, on ils vont revenir avec un nouveau. Oui, avec un
4: nouveau. Oui, non, mais c'est ça, avec un amendement. Mais de toute bon, toutes vrai, les saisons, oui. il y a des choses comme ça, de toute façon.
1: C'est, mais surtout, ce, c'est qu'ils sont venus avec des exemples. C'est-à-dire qu'ils ouais. euh, avaient un certain nombre de, de pénalités qui avaient été faites comme ça, où ils ont montré que, bah oui, les pénalités, elles ont été. Ont été ils ont été très comme ça. Vous avez les lèvres le, voitures avant-arrière qui étaient positionnées. Euh, vous avez rien dit. Euh, pour, et c'est pas juste un cas. Ils en ont ramené six ou sept, un truc comme ça. Ils ont ouais, fait, bah, les gars, ça... là, faut, faut être cohérent. Vous nous, vous nous remettez 10 euh, okay. secondes alors que ça, ça n'a pas lieu d'être. Okay. Après, et, donc, et c'est aussi pour ça que c'est arrivé autant de temps euh, après. Mais bon, ça montre euh, encore que la FIA, même. Si ça part du, du, du bon sentiment en disant qu'ils appliquent la même chose qu'à, euh, au, au final, même hein. les mêmes conséquences euh, que par rapport à, à Esteban Ocon en disant, bah oui, on, on le fait sur Alpine, mais on le fait aussi sur les, sur les voitures de tête, euh, bah à l'arrivée, ils passent quand même pour des clous. Donc les mecs ils doivent se dire Putain merde, on, on essaye de, d'appliquer le règlement, même limite il y en a certains qui disent on l'applique même trop bien et que bah, typiquement oui, sur le départ de, d'Alonso, le mec il est un petit peu décalé mais il tire aucun avantage de ce, de ce mauvais placement. La loi, la, loi, la, loi. La... la loi, c'est la loi. Ouais,
0: ouais, la, loi c'est ouais. la loi, c'est la loi, lens On est sur, comme tu dis, c'est un bah, truc okay, de précision, voilà. ah, ça c'est un métier d'ingénieur.
1: Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire, surtout que je, je me bats dans le foot contre le romantisme. Euh, c'est pas pour le, dé, Faut... le défendre en formule 1. Hein. Non, <rire> le romantisme,
0: on n'a plus les moyens du romantisme, on est des gars précis, pointus, pour la performance, le romantisme, c'est bon.
1: C'est ça, ça. C'est pas... Et s'entraîner, en plus. Ouais.
0: Alors... Euh... Ok, très bien pénalité, mais il faut quand même se dire effectivement, avant dernier tour, commence à monter cette rumeur comme quoi il va y avoir une pénalité sur Alonso, etc. Et il y a Russell qui commence à pousser sur, euh, voilà, il faut, il faut que je réduise l'écart à moins de 5 secondes. Il en courses, Il n'y est pas arrivé. Et donc c'est le moment de parler du cas euh, Mercedes, quand même, sur ce, sur ce Grand Prix parce qu'au final, euh, ils sont dans les points, ils sont pas si mal. Euh, franchement, on avait dit numéro un du plateau Red Bull large large ils sont sur une autre planète ils sont sur une autre orbite ils sont je sais pas dans un autre univers peut-être probablement euh, derrière Aston Martin grosse surprise quand même mais qui confirme et troisième force du plateau en tout cas ce qu'on a pu voir sur ce Grand Prix c'est les Mercos alors que voilà on avait ce problème de, de ponton euh, concept auquel ils sont en train de renoncer où ils vont revenir dessus Hamilton qui se plaint tout le temps et voilà, quand même, euh, pas si mal, non, les Mercedes euh, par rapport à, aux craintes qu'on pouvait avoir, euh, Sébastien Ouais,
3: pas si mal. Le problème, c'est que leur voiture, elle est pas trop mal, mais comparée aux autres, elle est moins bien. Donc, euh, forcément, ça se voit. Donc, euh, ils, a, ils s'en sortent, mais la vitesse, elle est pas là. Donc, euh, la vitesse pas là, ils y arrivent pas. Ils doublent pas, ils. Ils font quatre, mais... parce que la voiture sûrement se comporte bien le reste du temps, mais voilà.
1: T'as
0: quand c'est même Hamilton de... qui a doublé Sainz. T'as Hamilton qui double Sainz, quand même.
4: Oui, mais tout le monde double Sainz. <rire> sauf
1: Leclerc. Oui,
4: voilà. sauf Leclerc. <rire> ils ont la même voiture.
0: <rire> c'est logique, c'est logique. Ok, vous avez raison. Non, mais euh, sérieusement, euh, Mercedes, ils sont, ils sont pas bien, puisque de toute façon, leur objectif, c'est la victoire finale. Sauf que... Euh, ils sont pas si mal que ça, euh, avec un truc où ils sont censés être complètement défaillants. Ils ont quand même réussi à passer devant, entre guillemets... Enfin, on constate qu'ils sont devant euh, Ferrari. Ils sont pas men- véritablement menacés par euh, par les gens derrière. Euh, par contre, ce qui peut être notable, c'est euh, peut-être une domination. Euh, ou en tout cas, Hamilton qui a du mal à, à gérer cette situation, comme il avait pu l'avoir euh, l'année dernière, encore une fois, où on sent quand même que qu'un Russell... Euh, qui 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 a l'air d'avoir un peu la main, hein, euh, en tout cas par rapport à Hamilton. Nikki, ton avis sur sur Mercedes Alors j'ai pas moi. Si tu as des éléments sur le nouveau concept, euh, la nouvelle voiture, quand est-ce qu'elle arrive ou pas J'ai pas très bien compris. Mmh. Euh, mais par contre, effectivement, ils sont quand même là, tout en n'étant pas à la, à la hauteur de leurs ambitions, avec un Hamilton qui euh, bah, qui dit qu'il a du mal, qu'il lutte, que ce soit en qualification ou en course, euh, avec euh, comprendre la voiture et la faire fonctionner.
4: Hum, ouais. alors j'ai pas non plus d'infos euh, plus que ça sur le, le nouveau concept, euh, sur la nouvelle bah, voiture qui est censée arriver.
1: Si, si Toto Wolf, il a vendu la mèche hein, en disant qu'ils allaient quand même très fortement arriver sur des voitures qui pourraient ressembler aux Aston Martin et, euh, et, et au Red Bull, et au, et au Red Bull hein. Euh, il, a, il, a, il, il y a bon des voitures bon avec bon des pontons. Euh, si... c'est... Bah, c'est ça. Ça arriverait sur Imola, donc on est sur le, le GP6 de la saison. Quoi. Ok, oui, finalement.
4: Ok, ok. okay. Mais euh, non, je t'avoue, je n'avais pas suivi euh, trop, trop ça. Mais euh, effectivement, je, re, je rejoins un peu ce que disait l'ami euh, Seb Vitel. C'est-à-dire que. Euh, en fait, finalement, cette voiture. Euh, où ils sont censés être complètement à la rue, Euh, contrairement à Ferrari, qui sont censés avoir la deuxième meilleure voiture, qui sont censés être la deuxième meilleure équipe, et Mercedes qui est censé être complètement à la rue, finalement, la voiture elle marche pas si mal que ça, mais c'est en en deçà de de leurs espérances, et en deçà de leurs ambitions. Donc... euh, donc ouais c'est euh, c'est, c'est toujours c'est un peu ambivalent on verra bien ce que ça va donner à partir d'Imola et oui de toute façon pour Hamilton on le sait depuis le début cette voiture ne lui convient pas il n'y arrive pas on l'a vu tout au long de la saison dernière c'était un chemin de croix pour lui là c'est gros au modo la même voiture que l'an dernier euh, forcément ça enfin on retrouve un peu le même schéma que l'an dernier où ça convient plus à Russell que, qu'à Hamilton maintenant à voir euh, est-ce qu'ils auront plus écouté Hamilton Est-ce qu'ils auront plus écouté Russell pour, euh, pour la nouvelle voiture Moi, je demande à voir. Ça, c'est,
0: c'est vrai qu'au euh, final, ça va être ça, le, un peu le piment, le, le palpitant de la saison. C'est que, si tel qu'on voit, si les choses se fichent telles qu'elles sont, euh, Red Bull, y a pas de, ils n'ont pas d'ennemis. À part si Mercedes arrive à sortir une, une voiture qui va vite euh, à partir de ce sixième Grand Prix. Mais le championnat sera probablement déjà joué si... S'il y a des doublés Red Bull tous les week-ends jusqu'à IMOLA, c'est sûr qu'ils seront, ça sera
4: compliqué, mais au moins. Non, mais ça ça risque d'être plié, et puis, euh, même s'ils arrivent avec une voiture qui est géniale, qui, enfin, qui, qui fonctionne du tonnerre, etc. Souvent, sur les nouvelles voitures, t'as quand même souvent des problèmes de, soit de fiabilité, soit il faut que les pilotes prennent, euh, Prennent la voiture en main et affinent, euh, peaufinent un petit peu les réglages. Okay. C'est quand même rare que euh, dès que t'as une nouvelle voiture qui arrive, les mecs arrivent à tout péter, à tout, euh, et, et à être 100% performant et à venir euh, titiller le, le meilleur du championnat tout de suite. D'accord. Donc. Euh, et est-ce que ouais, j'y crois pas trop quand euh, même
0: si, si on fait un peu de rubrique, alors c'est pas forcément complètement people, mais le fait qu'il, qu'il se sépare de, de sa physio, Hamilton. Euh, euh, toi, Séb- Sébastien, t'en penses quoi T'en penses qu'il est un peu conscient du fait qu'il euh, n'arrive pas à passer le cap euh, mental de d'avoir une voiture qui est pas faite pour euh, pour l'emporter à chaque course et quand même marquer des points ou c'est anecdotique
3: ben Là, il n'était il pas bien avec la voiture, mais en plus de se séparer de sa physio euh, juste avant le Grand Prix, forcément, je pense que ce week-end, il était euh, il était pas dedans. Le mental n'était pas là. On verra au prochain, j'espère que ça ira mieux pour lui. Okay. Mais bon, on sent que Mercedes pense déjà à l'avenir avec, le, avec son coéquipier. D'accord. Je le vois plus comme ça. Moi.
1: Tu, tu vois ça aussi, sachant Alain que, Sachant que fin de contrat à la fin de la saison, là, et là, apparemment, il a toujours pas re-signé. Après, tes côtés Mercedes, tu as envie de dire. Est-ce que euh, j'ai envie de resigner Hamilton pour 50 millions à l'année là euh, C'est ça peut être ça peut être compliqué quoi. Donc, euh, mais après si on si on sort notre notre plus beau numéro de Psycho F1 Magazine, mm-hmm. euh, faut, faut voir quand même que Hamilton comme tous les grands champions, euh, il a ses habitudes de pilotage et ses habitudes de pilotage c'est une et ce qui faisait la force de, de la Merco euh, lors de ses années de, de règne sans partage. C'était une voiture, c'était, c'est la stabilité. C'était une stabilité incroyable au freinage et une stabilité incroyable à l'accélération. Et donc, un Hamilton en confiance, le mec, il était capable de te sortir masterclass sur masterclass. Et ce qui fait qu'il a il a pu accumuler aussi... Euh, euh, il y a la voiture, mais il y a aussi le mec qui qui la conduisait. Donc, ça, ça faisait un attelage magnifique... Euh, il avait confiance en la voiture et, et en ses ingénieurs, il n'y avait pas de souci. Là, depuis l'année dernière, il ne se sent pas écouté, parce que dans toutes ces radios, il fait « les gars, je sens mal la voiture, etc. » Et tu as ses ingénieurs qui lui répondent « oui, mais toi tu, tu sens, mais nous on a les datas, on a les ordinateurs, euh, on construit la voiture avec, euh, avec, avec les ordinateurs et, et pas avec les, les ressentis du pilote. » Et finalement, là, euh, il est quand même en train d'avoir gain de cause. Euh, les, le mec qui a construit la, la voiture zéro ponton, euh, je ne sais pas s'il va aller chercher un autre boulot, mais euh, et c'est, sa place, elle n'est pas forte. Enfin, c'est, c'est, même pour les ingés, c'est compliqué pour eux. Donc, euh, il y a une remise en question et ça ne va pas être évident. est ce que tu disais tout à l'heure, c'est tout à fait vrai. C'est, est-ce que, euh, avec même l'arrivée du nouveau concept euh, de voiture, est-ce que ça va fonctionner tout de suite Non parce que t'arrives en plein milieu, est-ce que t'as, t'as le droit de faire des, des petits tours euh, Tu privatises Silverstone euh, non, non, non. Et, et t'as le droit de faire des tours de voiture Je pense pas. Non, non, Donc euh, non. les mecs, ils vont, non, et bon, ça, tu vas bon, avoir du Flowise euh, dans, dans, dans tous les <rire> dans, dans tous les sens. Euh, et Tu vas avoir les enfin les, les qualifs, pas enfin, même pas les qualifs, les, mais les essais libres. Euh, on va voir les Mercedes qui vont pas mal tourner pour essayer de faire de bah, faire de la, la tatar et accumuler de la tatar donc euh, mmh. ils, oui ils ont ils ont terminé euh, P3 donc ils ont un peu plus de temps de développement que que Red Bull et que Ferrari mais euh, ils en ont donc quand même beaucoup beaucoup moins qu'Aston Martin qui est une voiture <rire> qui a beaucoup beaucoup plus d'avance donc c'est et t'a, t'avais limite Russell qui disait bah euh, bah, si jamais la voiture elle est out pour cette saison et qu'il faut juste la travailler, ben bah, rendez-vous pour l'année 2024. Sauf que Hamilton, c'est hors de question pour lui. <rire> chaque, chaque saison qui passe, c'est, c'est, c'est une saison en moins pour aller essayer de, de toper son huitième titre. Ouais, après... Donc il euh, n'y a pas du tout le même sentiment d'urgence dans les, dans les deux baquets côté Mercedes. Donc une approche aussi complètement différente.
0: Ok. Bon, euh, ben, on, va, on va leur sauter le meilleur à, à Mercedes, en fait c'est un peu comme s'ils si savent qu'ils ont atteint les limites de leur voiture à zéro temps. ces limites elles sont au, à la position où ils sont, ils sont troisième, euh, 3, 4, 3 on va dire du, du, du plateau mais c'est pas ça leur objectif c'est, c'est au dessus et ils peuvent pas aller au dessus sans changer com- complètement la voiture euh, on va peut-être parler maintenant de Ferrari euh, pour le coup euh, la Ferrari c'est un peu le mystère, qu'est-ce qui se passe euh, on comprend pas trop, il y a de l'emballement médiatique, mais il y a aussi et surtout des performances en course euh, et des performances sur les week-ends de Grand Prix, globalement qui sont en nette baisse, en tout cas par rapport, au, par rapport aux saisons précédentes, mais aussi par rapport à leurs concurrents directs. Niki, est-ce que tu as des infos euh, du côté euh, bah, de l'Italie sur qu'est-ce qui se passe à Ferrari euh, On sait qu'ils ont eu aussi un vol de données euh, de la part de tous les clients Ferrari qui sont fait hacker les données personnelles. Euh, toi, qui, qui, a plusieurs, qui a plusieurs Ferrari dans le garage, est-ce que tu peux nous en dire qu'est-ce plus <rire> euh,
4: bah, Écoute, je sais que je me suis fait voler mes données, du coup, deux fois.
0: Du coup. Non, c'est pas
4: <rire> euh, bah non, mais blague à part. Fin, c'est euh, ouais, c'est un peu bizarre. Alors, comme tu l'as bien dit, il y, y a toujours de l'emballement médiatique avec euh, avec Ferrari. Je crois que c'est Lens qui disait ça la semaine dernière, mais euh, Ferrari, c'est le c'est le Paris Saint le Paris Saint Germain. C'est-à-dire qu'il y a toujours de l'emballement de l'emballement mm-hmm. médiatique. Euh, pour autant, euh, bah, l'année dernière, ils étaient deuxième sans sans trop de discussion bah, ils, ils étaient surtout avaient... c'était le plus performant sur les premiers Grands Prix et ah ouais, c'est ça, c'est qu'ils avaient, ils avaient la meilleure voiture pendant euh, toute une partie de la saison euh, et euh, bah là, y a, y a, en fait on a vraiment l'impression qu'ils ont pris du retard ou du, du moins qu'ils ne se sont pas améliorés et que bah, tous leurs concurrents donc Mercedes, Aston Martin se, eux se sont améliorés et Red Bull ont on écrasé la concurrence donc, euh, donc ouais là ils se retrouvent euh, ils se retrouvent finalement assez loin. Ils n'ont jamais trop pu concurrencer les, les Red Bull euh, ni les Mercedes. Enfin, voilà, Sainz il se fait déplacer euh, bah, finalement tranquillement. Il euh, n'y a même pas eu de il y a, y a même peu de bagarre. Bon, maintenant avec Sainz on est un peu habitué, c'est-à-dire que premier virage euh, il a une voiture dans les rétros puis au, au virage suivant elle est elle est devant lui. Et puis bon, il bah y a toujours y a aussi un peu la malchance où euh, ils ont tenté de, de rentrer avant tout le monde et sur leur tour de sortie il y a la safety car, donc tout le monde gagne un arrêt gratuit, alors que bon ils avaient tenté une stratégie un peu mm-hmm. ils avaient tenté une stratégie décalée un peu, un peu audacieuse pour aller chercher justement pour essayer de, de gratter des places dans les stands et malheureusement bah voilà ça s'est retourné contre eux avec la safety car qui intervient okay. un tour plus tard.
0: Ouais ouais bon Donc, c'est euh, pas de chance mais après quand tu regardes le rythme de course, course quand, tu, prix quand, prix, quand tu regardes ce qu'ils font temps, ils sont voilà, pas
4: ça ça. ça ça non mais ils, sont loin. Ils, ont, ah, ils ils sont loin de ils sont très très loin de Red Bull ils sont relativement loin d'Aston euh... voilà Leclerc a dû changer des pièces sur sa voiture il est parti assez loin euh... mais ça il est dans mais Sainz il a pas
0: rattrapé les Mercedes il
4: faut quand même il... à un moment non, donné non, faut... c'est ça c'est que Sainz euh, que ce soit en calife ouais. ou en course bah, pas, de rythme, rien. Et puis, même, on euh, a vu que Leclerc, euh, même les, les Tifosi se plaignaient un petit peu en disant, ah, mais Sainz, il avait pas de rythme, il fallait laisser passer Leclerc, faire une stratégie d'équipe. En fait, Leclerc, il, alors, est-ce que c'est parce qu'il a pas voulu taper dans ses pneus et donc il s'est économisé plus que de raison? Ouais, pour, pour Ou alors, c'est tout simplement qu'il avait pas le rythme. Mais, bah, euh, il a pas fait, en fait euh,
0: enfin, je veux dire, ça, ça sert à, un... à quoi de et s'économiser parce que quand le Grand Prix est terminé, on peut pas, on peut pas gagner les places, hein il faut bah que ça serve pendant la course et économies je n'ai jamais réussi non. à rattraper Sainz okay. bon, Takuma, Takuma était, était bon. parti euh, il est revenu euh, on va lui demander un peu s'il a la, la, la pierre de rosette pour euh, permettre de, de déchiffrer et de comprendre ce qui se passe euh, de l'autre côté des Alpes euh, en Italie, du côté de euh, Vareno, euh, on ne comprend pas ah. ce qui se passe euh, chez Ferrari, oui. est-ce que ce qu'on nous raconte sur les tensions internes avec le président de Ferrari qui rencontre Charles Leclerc en priant tête à tête ou Vasseur qui dit se plaint de ne pas avoir de, assez de pouvoir, est-ce qu'il y a, y a quand même une, une mayonnaise qui, qui ne prend pas euh, pour l'instant
2: C'est-à-dire que Ferrari il passe de euh, Mathieu, euh, Mathieu. Mathieu comme je, je la mal appelé, Monsieur, Monsieur qui était quand même un <rire> verre d'eau tiède en termes de charisme et qui apporte absolument rien, d'un Fred Vasseur qui est capable de, de passez-vous bon l'expression, de dire merde quand il faut dire merde. Et je pense que ça change un peu de... Si avait l'habitude des médias italiens, alors on sait que quand on <rire> arrive à Ferrari, quand on travaille pour Ferrari, on sait que les moindres faisaient gestes sont tes pieds, donc... Après, euh, tout est extrapolé, euh, grandi, etc. Donc, je, j'ai encore vraiment zéro importance. Je pense que Fred Vasseur a signé chez Ferrari parce qu'il y a le lien avec Leclerc, qu'il le connaît depuis ART, puis avec Sauber. Donc, c'est aussi une manière de, de, de montrer que le duo est fait pour rester. Aussi parce qu'on sait les, capi- les capacités de Vasseur de, de gérer une équipe et de gérer une écurie et de faire de bonnes choses avec. Sauf que Ferrari, euh, il prend quand même un truc qui est pas ouf. Hein. Euh, les dernières années de Ferrari, c'est quand même un calvaire avec euh, des stratégies qui ont une queue ni, ni, que, ni, que ni tête. Euh, Charles Leclerc qui doit faire lui-même sa stratégie en fin de saison. Ah hein, mais attends, Leclerc, Excuse-moi,
0: le... connu, là, je t'arrête. Et... La saison dernière, ils, on se moquait d'eux parce qu'ils foiraient leur stratégie. Ils étaient en position de faire quelque chose dans les Grands Prix. Cette année, ils pourraient, en plus de, si, en plus de leur situation actuelle, il fallait qu'ils foirent les stratégies. Ce n'est pas la victoire, c'est les, c'est même assez, ce serait perdre les, les quelques points qu'ils peuvent gagner.
2: Ouais, mais euh, tu ne peux pas tout régler en un jour, en fait. Tu ne peux pas régler les problèmes de stratégie, les problèmes de personnel, les problèmes de voiture, les problèmes d'entente. Il les... y, y avait trop de trous à fixer dans le bateau Ferrari pour pouvoir tout fixer d'un coup. Déjà, depuis ce début de saison, je trouve qu'il n'y euh, a pas de problème aux arrêts stand. Je trouve que les stratégies, il n'y a pas de moment. Il y a une petite foirade au moment où Leclerc se fait passer par Hamilton euh, sur le moment de la safety car, où il y a eu une incompréhension, là, ok, c'était un peu moche parce que se... Leclerc n'a pas poussé euh, comme il fallait pour rester devant Hamilton, euh, devant ils ne se préviennent pas. Bon, ça, j'ai envie de dire, ça peut arriver à n'importe quelle écurie. le fait que ça tombe sur Ferrari, forcément, avec le passif, on rigole un peu plus. Mais, moi, franchement, fran- fran- Ferrari, de ce jour, ce début, j'ai envie de dire que oui, forcément, ils ne sont pas à la place que, euh, qu'ils devraient être, puisque Ferrari, euh, la seule place à laquelle ils devraient être, c'est premier, de, par leur histoire, de par leur grand Mais euh, je vois au moins des axes de progression. Et quand on compare à une autre écurie légendaire en orange et bleue, qui est devenue <rire> complètement infecte en très peu de temps, oui, moi, je pense que oui, en effet, c'est très frustrant quand on est fan de Ferrari de voir que son écurie favorite, ils font euh, 6 et 7, ou 7 et 8, pardon, je sais plus. C'est, ouais. c'est sûr que c'est bien, Peut-être mais il c'est, c'est de, de... y a pour... des choses où tu te dis que, ok, c'est...
0: Alors, c'est le moment de faire un point classement, euh, juste classement constructeur, on a premier Red Bull à 87 points, deuxième Aston Martin 38, donc ils ont déjà ouais. deux fois plus de points que, que le deuxième, <rire> Mercedes 38 aussi, donc, égalité euh, Mercedes-Aston à Martin. Et ensuite, derrière, on a Ferrari avec 26 points. Euh, et puis après, c'est Alpine avec 8. On n'a pas encore parlé de, de, d'Alpine. On le fera après euh, Ferrari. Mais si on va aussi sur le classement pilote, on a premier Verstappen, 44 points. Deuxième, Perez, 43. Sachant que, euh, pendant un temps, Sergio Perez allait prendre la tête du championnat puisqu'il avait le meilleur tour et Verstappen... Euh, finit par arracher ce meilleur tour sur euh, le dernier tour du Grand Prix d'ailleurs donc euh, assez quand même assez remarquable pour être signalé troisième euh, Fernando Alonso avec 30 points et euh, quatrième euh, Sainz avec 20 points égalité avec Lewis Hamilton 18, euh, 18 points pour George Russell et on n'a toujours pas entendu parler de Charles Leclerc euh, 8 points pour Lance Stroll et 6 points pour Charles Leclerc donc ok oui d'accord il euh, y en a qui sont plus mauvais que etc mais c'est quand même c'est assez chaud. Après, sur deux Grands Prix, ce n'est pas, c'est pas la saison parce qu'il y en, a, il y en a beaucoup. Mais ça commence à... En tout cas, ils étaient dans le, dans le doute après le premier Grand Prix. Il y a eu du l'emballement médiatique. Il y a eu euh, des choses compliquées à gérer en interne. Ce n'est pas du tout euh, ce Grand Prix d'Arabie ouais, Saoudite mais... qui va permettre de lever le, le, le,
2: de, d'enlever toutes les merguez qui sont en train de manger repas après repas à la ouais, cantine pour... de Marder. Pour voir, le verre, à côté, le, voir euh, le verre plutôt côté plein Déjà, il bon, y a eu ce qui s'est passé au premier Grand Prix avec Leclerc, la pièce qui, qui, qui change, qui repète, etc. C'est, c'est vraiment pas de bol, mais c'est, bon, euh, c'est tombé sur eux, c'est, c'est drôle, mais voilà. Euh, Leclerc part douzième, il, part, il revient à septième, donc il y a quand même un plus 5 sur la course, avec une très bonne gestion. Certes, c'est frustrant parce qu'il termine derrière Sainz, mais ça, ouais. Sainz, il part quatre, il fait six. Il perd deux places, il est derrière les, les Mercos. Donc tu vois, on, on peut toujours lire les choses selon différents prismes. Ah bon, j'ai euh, Ferrari, le... avec, euh, avec un, ils ont euh, ils ont un Grand Prix euh, où ils finissent à un pilote et là, ils finissent à deux. Ils sont qu'à 12 points du deuxième. Alors, certes, Stroll n'a pas terminé non plus, on est d'accord, mais ils sont qu'à 12 points de Mercedes, si on veut rester sur un adversaire crédible. Et si tu finis troisième devant Mercedes, laquelle des écuries est la plus en crise à la fin de saison
0: Ouais. Euh, est-ce que c'est, c'est un... Tu, tu partages ces sentiments-là, Lenz euh, sur, sur Ferrari, après je poserai la question. À Sébastien Vittel, qui on le sait, a, a quand même fait pas mal de Grand Prix euh, avec la tunique rouge. Euh, mais vas-y Lance.
1: Non, mais euh, je, suis, je suis d'accord avec ce qui a, ce qui a été dit par Nicky ou Tapouma. Enfin, c'est c'est tu, le Fred Vasseur et il arrive dans l'équipe, c'est, c'est compliqué. Quand euh, j'ai, j'ai pu voir le, le documentaire sur, sur Jean Todt, qui était dit utilisé sur le canal, il euh, faut se rappeler dans quel contexte il débarque chez Ferrari. C'est-à-dire que là, en comparaison, Vasseur, bah, il ne se passe rien. Parce que euh, Dot, il, il débarque chez, euh, chez Ferrari, mais c'est, c'est la guerre. Enfin, c'est, euh, au, niveau, au niveau médiatique, c'est dix c'est fois pire. Il se fait défoncer dans tous les sens. En plus, il arrive avec euh, avec Schumacher, donc euh, et tous les deux, ils vont essayer de travailler. Et, mais quand euh, tu entends les interviews, euh, alors, la, la, la presse les désingue. Mais même le, le, le tif aux autres bases. Euh, bon, après, ils interrogeaient les mecs dans des bars. J'ai rien contre les mecs dans des bars, mais généralement, c'est pas la fine fleur de l'analyse sportive. Mais euh, surtout, il y a vingtaine d'années où les gens carburaient un petit peu plus. Mais tu sentais que les mecs... Enfin, en plus, tu voyais arriver un Français. Donc, le, le mec, il avait limite déjà tout faux. Enfin, c'était, c'était atroce. Là, Vasseur, bon, tu, tu peux ne pas le croire quand il dit qu'il ne lit pas la presse et qu'il ne regarde pas la télé. Bon, un, un peu comme tous les, comme tous les entraîneurs ou euh, les, les sélectionneurs, les, les sportifs euh, tous sports confondus. Euh, et ils ne regardent jamais ce qui se passe autour d'eux ouais people okay. quoi mais euh, voilà bah, après c'est tout tout bien tout bien tranquillement et euh, et ils doivent ils doivent reconstruire dessus et, et leur leur point fort c'est aussi les qualifs et ils ont un petit peu le même souci que l'année dernière c'est que sur un tour la Ferrari a fait le taf parce que au niveau des qualifs Leclerc et, et et P2 derrière derrière Perez à un dixième et quelques Bon, il serait assis dixième si Verstappen avait fini premier, euh, des... s'il n'avait pas pété sa pièce. Mmh. Mais bon, ça c'est, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est les, les, les Ferrari, elles sont là. Et donc, euh, elles, elles pourront quand même essayer, essayer de se battre. Alors après, euh, il faut aussi qu'ils comprennent un peu mieux la voiture, qu'ils comprennent euh, un peu comme tous la consommation des pneus. Donc je pense qu'on va. On disait euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir gagner outre que les, les Red Bull, bah, peut-être quelqu'un qui prendra des risques sur euh, une stratégie agressive au niveau des pneus, par exemple, euh, à gagner peut-être au lieu de faire deux arrêts en faire qu'un seul, euh, à faire à faire euh, une, une course en medium hard avec un seul. Alors que les autres, ils vont faire un, un médium, sauf médium, j'en sais rien. Ce genre de choses. Ça, ça jouera peut-être euh, à ça et on verra si, si Ferrari a aussi fait des progrès euh, okay. au niveau, niveau stratégie. Tu vas me dire que ça pourra pas être pire que l'année dernière. Moi, je, mais, veux... euh, voilà. Je, je trouve que pour Donc, l'instant, euh, et mais tout le monde, et, tout vous, monde êtes vers, vers... vous êtes gentil. Vous êtes
0: gentil. J'ai l'impression ouais. qu'il y a, y, a, y, a, y a pas mal de, de franchouillards un petit peu chez Radio Mergasanco. Mmh. Ça fait plaisir. On a, on a Vasseur qui reprend la, la Scuderia. Euh, mais quand même c'est... C'est, c'est,
1: c'est pas faux. Mais j'ai chaud. déjà dit la semaine dernière moi, je, je sais que Vasseur, j'aime bien le personnage et, euh, et j'aime ce qu'il a fait du côté euh, d'Alpha Romeo donc euh, j'ai envie de lui accorder le bénéfice. Non, coup. non, non, mais après ouais. moi je dis pas
0: que c'est lui je dis juste que je trouve qu'ils sont en, en baisse et ça se voit sur le plan comptable euh, justement puisqu'on on disait qu'il fallait arrêter de faire du romantisme arrêter, arrêtons la poésie euh, tout ça, ça ne sert à rien euh, donc soyons comptables et quand tu compares le, le, le comptable le bilan comptable de maintenant par rapport à celui de l'année dernière, on est en baisse et les perspectives sont pas folichonnes, Sébastien dit-elle ouais, mais t'es,
1: il y a t'es, 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 t'es limite sur la continuité de la saison dernière parce que les saisons dernières soit à la fin de la saison Ils Mercedes, la fin, avait, Mercedes peu, ouais. Ouais, avait, avait rattrapé euh, milieu de saison, on disait même est-ce que Mercedes ne peut pas sauter Enfin moi, je, le, je me posais la question et j'avais j'avais mis une pièce, Jean-Michel Pronostic, et s'était trompé, hein, comme d'habitude. Et, euh, et la pièce, je l'ai perdue. Mais, euh, et c'était sur la fin de saison. Et ils n'ont pas vu arriver la météorite Aston Martin. Et je pense que ça aussi, ça leur met un coup de, derrière le casque, euh, qui n'est pas non négligeable non plus. Aussi bien euh, sur les flèches noires que les flèches rouges. Hein. Ok. Sébastien Vittel, est-ce que tu
0: partages un petit peu cet avis général, comme quoi. Euh... Peut-être qu'avec le temps passant, ça ira mieux, euh, etc. Ou est-ce que. euh, Voilà, moi, je suis suis un peu éberlué quand même par cette situation de Ferrari. Euh, Je les sens. euh, Alors, ça va peut-être repartir. Mais que les Mercedes leur soient passés devant, devant, vu la situation dans laquelle ils sont, euh, j'avoue que c'est un peu. Ça me laisse un peu pantois.
3: Je te laisse le micro. Là. Après une guerre Ferrari-Mercedes, nous on attend que ça. Hein. Pour Fred Vasseur, c'est que sa deuxième course, il a commencé à bouger des billes, un peu par-ci, par-là. Les stratèges ils disent juste à leur pilote, bah, « Démerdez-vous, euh, on va voir ce qu'on peut faire. Tant que tu es devant Alpine, tout va bien. » Puis voilà. Mais bon, c'est sa deuxième course. Et il dit qu'il regarde pas la presse. De toute façon, il voit bien toutes les questions qu'on lui pose. Donc, il euh, n'y a pas besoin de lire la presse quand on voit toutes les questions. Il sait très bien que c'est la merde. Il, il <rire> le dit. <rire> voilà. Il dit, on n'a pas su gérer les pneus. Au moins, il le dit. Mm-hmm. Plutôt que de dire, oh non, mais c'est pas, on ne sait pas trop, on va regarder. Non, il a dit, on a merdé, on a merdé. Voilà. OK. Alors, euh, allez, suivant. <rire> OK, très bien. Bah, écoutez, on va, on va passer dans ce cas à
0: Alpine, puisque tu viens d'en parler, Sébastien. C'est, c'est le moment de notre rubrique sur, sur les franchises. Rance le générique. Voilà, voilà, c'est le moment de parler d'alpine. Euh, mais on va demander à Takuma, Sado, ce qu'il a pensé de cette course d'Alpine. Moi, je trouve que c'était un peu l'anonymat euh, du côté de nos Français. Euh, pour résumer, voilà, les qualifs, on a Ocon qui était pas mal. Agassin qui a été en difficulté, qui a failli pas c'est en Q2 il me semble mais c'est à quelques quelques millièmes que ça se joue euh, et puis en course ben voilà pas mal mais voilà cinquième euh, cinquième écurie de ben, pour l'instant
2: c'est leur niveau le, le c'est l'écurie c'est une écurie bipolaire c'est à dire que pour le moment ce qu'ils font c'est pas mauvais en soi il leur rythme le courson il a la fidélité à l'air d'être là euh, ça s'entend bien au Con Gasly, on voit que c'est, ça se respecte, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de feu, ça a l'air d'être cool. Par contre, euh, oui, ils sont dans un no man's land à mon sens. À mon sens, ils sont plus forts que le reste et moins forts que ce qu'il y a au-dessus. Et c'est triste, parce qu'on euh, sait que l'ambition d'Alpine, c'est d'aller les gratouiller, c'est d'aller gratouiller les Ferrari, les Mercedes. Et s'il y a bien une, une saison où ces deux écuries semblent un peu plus prenables, c'est bien celle-ci. Et pour le moment, on a l'impression qu'Alpine est encore dans ce, euh, dans ce ventre mou. Où euh, ils ne vont pas réussir à aller euh, taquiner, euh, taquiner le reste. Alors, bon, il n'y a que de grands prix, on ne sait pas ce qui, sur quelle pièce ils sont en train de travailler. Peut-être qu'ils vont avoir une évolution qui va leur faire euh, gagner de, de, de la performance et se faire rapprocher de Ferrari et de, et de Mercedes. Moi, je leur souhaite, hein, évidemment. Euh, je, je serais très fier d'avoir euh, Alpine sur le sommet de la F1 et faire des super résultats, hein, je ne vais pas mentir. Mais bon, euh, voilà, euh, c'est régulier, euh, ça ne fait pas de bruit, mais au moins. Au moins, ça fait les points quand il faut les faire. Bon. Euh, faute de griffe, faute de merde, autant de griffe, ou l'inverse, je ne sais plus. Mais voilà, vous avez compris, l'idée. Non, mais peu,
0: peu, voilà, peu, on va, euh, je l'ai déjà dit tout à l'heure sur le rappel de classement Alpine, 8 points pour l'instant, classement constructeur. Ferrari, 26. C'est ça l'écart qui les sépare, on va dire, du, du quatuor de tête. Niki, euh, euh, voilà, euh, Alpine, ils sont, on va dire qu'ils sont sérieux. Mais voilà, peut-être euh, ils sont un peu limités ou pas forcément avoir les, les armes pour aller faire mieux. Euh, c'est un, ils, voilà, Ils sont un peu au milieu de nulle part entre les, les, les meilleurs et les, les pas terribles. Euh, voilà, c'est la seconde zone, euh, non
4: Oui, oui, complètement. Mais en fait, c'est-à-dire que... Les saisons précédentes, tu avais peut-être un peu plus de monde dans ce dans ce milieu de tableau, de, de tableau, ce ventre mou. Tu pouvais rajouter Aston Martin, tu pouvais rajouter Alpha Tauri il y a deux ans, oh, euh, ils, sont, ils avaient fait une ou deux bonnes saisons. Euh, là, tu en as pas mal qui ont baissé. Alpha Tauri qui, qui sont complètement euh, aux fraises, McLaren aussi qu'on pouvait citer voilà dans le milieu de tableau. Où, euh, McLaren c'était un peu différent ils étaient très performants sur certaines courses et euh, pas du tout sur d'autres parce qu'ils avaient vraiment fait un choix radical sur la voiture Mais ils ont fait un choix radical aussi cette année mais bon c'est pas le, c'est pas, c'est pas ce choix là qu'on a est mm-hmm. euh, là voilà effectivement Alpine euh, j'ai l'impression qu'il se retrouve un petit peu tout seul en milieu de tableau euh, c'est à dire que les autres enfin, ceux, ceux en dessous sont quand même bien bien euh, en dessous quand même beaucoup plus de difficultés et euh, bah, les quatre euh, écuries devant ont euh, bah, peut-être plus de moyens aussi, hein, tout simplement plus de plus de moyens que soit humains ou financiers et, euh, et un peu plus d'avance aussi sur le sur le développement de la voiture, sur l'expérience, sur tout ce que tout ce que tu veux, sur le talent des pilotes aussi certainement. Donc euh, donc ouais, ils, pour moi ils sont à leur place. Maintenant, euh, bon, bah, Gasly va aussi prendre ses marques euh, avec la voiture là où les saisons précédentes, ils Alpine nous avait un peu habitués à, ils étaient capables de placer un pilote dans le top 5 ou top 6 et l'autre, par contre, faisait 14e. Bon, c'était mm-hmm. toujours, euh... t'avais toujours le cul un peu entre deux chaises. Là, au moins, ils ont le mérite d'être réguliers, au moins sur le, okay. au moins sur ce grand prix. Donc, euh, s'ils font, euh... s'ils font 7 et 8 à tous les grands prix, je pense que je D'accord. pense qu'ils seront quand même plutôt satisfaits. Hein.
0: Oui, alors, je pose la question à, à Sébastien. Euh, est-ce qu'on n'a quand même pas ce sentiment que, voilà, Ocon, ça fait quelques saisons qu'il est chez Alpine et Gasly vient d'arriver. On sent quand même euh, qu'il y a encore des choses à, à bâtir du côté Gasly pour qu'il arrive à, à égaler son, son coéquipier, non
3: Oui, il y a encore des choses à bâtir, mais ça va arriver. Gasly, il a déjà prouvé qu'il était capable de faire de bonnes choses. Après, Alpine, ils sont là où on les attendait, derrière les trois top teams. C'est juste Aston qui est au-dessus. Deuxième, on ne s'y attendait pas. Donc euh, Alpine, on les voyait quatrième, ils sont cinquième. C'est, c'est la place qu'on attendait d'eux, en fait. Donc, okay. euh, pour l'instant, je les sens bien. Gasly, il prend ses marques. Il, il prend des petits points par-ci, par-là. Et, il fait de bons résultats. Sur la première course, on l'a bien vu. Euh, bon, bah, ça va le faire. Ça va s'améliorer. Je okay. me
0: sens bien. OK, Lent, est-ce que tu as suivi tous les épisodes de la saison
4: quand Toujours euh, Le Blanc, oui, chaud en qualif. pour Gasly mais bon, ouais, Le Blanc avait... vite, est-ce que,
0: est-ce que vous avez tous regardé les épisodes ou pas parce que moi j'ai pas je ne je... sais pas ce que, trop ce que ça donne actuellement. Lent
1: Ah oh, bah c'est comme le disait euh, Seb le... le souci pour Alpine. C'est que, bah, comme euh, je l'ai dit tout à l'heure pour euh, Ferrari et, et, et Mercedes, ils ont vu une étoile filante qui leur est passée devant le nez. C'est-à-dire que, euh, ils font, on fait quand même l'éloge de la patience avec Alpine depuis quelques saisons en disant, on progresse gentiment pour aller taquiner et euh, progressivement les, euh, les, les, les trois top teams de devant et pourquoi pas jouer la gang dans et là, ils ont vu quelqu'un passer, euh, eux, ils sont dans une, euh, dans une 4L. Donc, même pas une Alpine, mais une 4L. Et ils ont vu passer une Ferrari Testarossa de devant eux, là. <rire> euh, mais sauf qu'elle est pas rouge, elle est verte, quoi. Mais, euh, et franchement, moi, je suis un G Alpine. Moi, j'ai, j'ai un, coup au moral. Hein.
0: Ouais, je pense, je pense qu'il y a un contre coup ouais. assez, assez intense. Euh,
1: franchement, euh, tu, ça doit quand même te faire, te faire mal. Bon, après, on en, a, a aussi parlé. C'est que Lens euh, euh, non, euh, le père, la se faisait... euh, Lawrence. bref, euh, Lawrence, Lawrence, euh, le, Lawrence exactement. Euh, okay. il, le, mec, le mec, il a sorti le le, le tchèque check. Il est vu que dans le, le cap space, les salaires des, des ingés, des pilotes, ça ne rentre pas. Il a pu allonger la monnaie et débaucher les, les meilleurs. Et il n'y a pas de photo. Et donc finalement, euh, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, si Alpine voulait se, se donner aussi les moyens, je pense qu'en France, on a quand même des mecs qui sont pas trop mauvais dans la conception de voiture et la conception de moteur. Si vraiment tu voulais aussi mettre euh, le paquet, comme euh, Peugeot et Citroën ont pu faire dans, dans les catégories de rallye, où quand les mecs ont, ont, décédé, ont décidé d'y, d'y aller, bah, ça gagnait tout. Euh, est-ce que, côté, Renault, il y a des, une vingtaine d'années, maintenant, limite une trentaine d'années, quand ils ont, ils ont mis aussi des moyens, ils, ils sont devenus champions du monde. Voilà. Donc, à un moment ou à un autre, il y a, je pense que la, la F1, aujourd'hui, c'est comme dans beaucoup de sports, c'est que si tu vas en essayant de mettre quelques, on parle de millions, mais quelques millions par-ci par-là, tu n'y arriveras pas. Il faut, euh, faut investir de manière assez massive. Et Aston Martin s'est, s'est donné les moyens. Donc aujourd'hui, on va dire que moi j'estime qu'un week-end de Grand Prix est, est réussi pour Alpine si les deux pilotes sont en Q3 et si les deux pilotes euh, gagnent des points euh, en P9 et P10. Okay. Parce que si ça se passe bien devant, ça ne peut pas aller chercher. D'accord. C'est moche, mais aujourd'hui, euh, j'en, j'en suis à, à, à penser ça. Et c'est clairement les meilleurs des autres. Donc, ils, ils, ont, euh, ils se battaient avec McLaren pour pour la P4. Euh, Aston Martin leur est passé devant de manière presque logique. Donc, aujourd'hui, bah, ça, se, ça se bat pour la P5. Et or, euh, une, un concept de voiture hyper innovant, avec des caractéristiques de malade, parce qu'il y a deux excellents pilotes dedans qui pourront faire des choses avec, mais euh, là, pour le coup, avant, pour gagner une course, il fallait peut-être que tu aies les planètes qui s'alignent bien et deux, trois pilotes, euh, plus les gros qui partent de derrière euh, parce qu'ils ont eu des problèmes de casse-moteur et qu'ils ont dû changer des pièces, et donc euh, tu pouvais peut-être faire quelque chose. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, il faut, c'est même plus des planètes, c'est, c'est, des, c'est des systèmes stellaires entiers qui s'alignent. C'est interstellaire le truc là. Euh...
0: Interstellaire, carrément. Ok. Ça va vite ah, hein. oui, là, Ça va vite on la formule que... hein, quand même. Ça va vite hein. Mais,
1: euh... bah, on était on était habitué à des... des positions assez arrêtées. Euh... Mais là, c'est vrai que Aston a, a vraiment chamboulé le game quoi.
0: Ok il y a peut-être une vision globale aussi euh... Bon, c'est étonnant parce que je pense qu'on pourrait prendre un barbecue précédent où on parlait justement du fait que c'était super, ils mettaient en place le salarié cap, euh, etc euh, et que donc ça permettait de quand même euh, que les gens ils soient un peu plus armés égales euh, euh, auparavant. et puis en bah, fait on
1: se rend compte que c'est bon pour les petites équipes c'est bon pour les petites équipes c'est-à-dire que finalement As qui pour la première fois a réussi à boucler son budget de cap c'est la première saison qu'ils y arrivent. Mmh. Il y en a d'autres où euh, ils se limitaient pour pas dépenser assez. Eux, ils, arri- ils y arrivaient même pas. Donc, euh, c'est, c'est déjà un autre monde. Et donc, tu vois que les mecs, ils arrivent aussi à faire quelque chose. Donc, finalement, le budget de cap, ça sert à ce que les, euh, les gros n'écrasent pas de manière trop excessive les, les petits et que les petits arrivent à se battre entre eux. Mais à un moment ou à un autre, à part faire un transfert magique de tous les les motoristes, parce que tu, on on parlait de de ce qui était le point fort de Mercedes, c'était les moteurs. Ne jamais oublier qu'ils ont une quinzaine de motoristes qui sont allés chez chez Red Bull. hein. Dans dans, dans la série, il y a eu la fuite des cerveaux, c'est pas juste sur sur la voiture, c'était aussi le point fort de de Mercedes. Faut jamais oublier que c'était le moteur. Et que même là-dessus, maintenant ils se font distancer. Après, Donc, il faut euh... ne, n'oublions pas non
0: plus qu'Aston Martin a un moteur Mercedes. Mais on a déjà parlé sur le barbecue précédent. Euh, pour autant, peut-être, ça, je ne sais pas si vous avez les chiffres, mais ça peut être intéressant de savoir si euh, les budgets ont augmenté ou pas, même s'ils ont, ils sont limités. Est-ce qu'ils ont augmenté Parce qu'il me Donc, semble qu'il y a. Ils ont
1: augmenté avec l'inflation, déjà. Ouais parce qu'il y a quand même il y avait peut-être quelques quelques millions en plus par ci par là mais euh... parce que parce qu'il me semble de... que on mais je, on mais je pense fait... que c'était plutôt à la réduction hein. bah, on ne fait que, que si parler on fait que parler d'une inflation
0: on fait que de que de parler d'une enfin une popularité grandissante de la de la Formule 1 avec euh, forcément en conséquent à des contrats de publicité des sponsoring qui se qui se développe donc c'est peut-être probablement théoriquement plus facile pour les écuries d'avoir un budget en tout cas, forcément, on a parlé pour les petites, mais d'avoir un, euh, d'atteindre justement le, le, le cap du, du budget, comme tu le disais, pour, pour AS. Euh, quand on voit l'impact qu'a pu avoir Netflix, la série Netflix, aux États-Unis en particulier, forcément que la course aux sponsors est plus simple maintenant que ça n'était sur les saisons précédentes. Mais bon, ça c'est, une... c'est moi qui le dis. Euh...
1: D'ailleurs, sur les sponsors, il y, y, y a une vidéo sympa qui a été faite par le pit stop qui fait un état des lieux de tous les sponsors des euh, des, des écuries et on voit quand même qu'il euh, y en a certaines qui est où on trouve qu'il y a beaucoup d'inscriptions dessus parce que euh, alors je sais plus quelle écurie mais il y a quasiment une soixantaine de sponsors dessus quoi donc euh, c'est plus facile alors peut-être que s'il y a un peu plus de budget et que c'est plus facile on aura peut-être moins de pilotes payants ça c'est mon vœu le plus cher moi, je, je milite quand même pour qu'on ait les meilleurs pilotes et pas juste ceux qui ramènent de, de l'oseille parce qu'à un moment c'était quand même un, il y avait un deux tiers, un tiers euh, okay. et, euh, si au moins c'est la, ces budgets sont plus faciles à trouver on aura peut-être de meilleurs pilotes et donc de meilleures courses à se mettre sous la dent
0: non mais c'est, je pense que ça peut être intéressant de voir les chiffres parce que on sait que euh, la popularité de la F1 augmente. Alors en France, euh, ça je ne sais pas. Mais en tout cas à l'international, en particulier aux états unis Donc forcément, euh, le sponsoring euh, doit être plus simple pour les écuries. Parce qu'on sait que ça pouvait être très compliqué. Euh, on l'a su notamment pour Haas avec euh, justement la guerre en Ukraine qui a fait que leur principal sponsor russe euh, s'est fait dégager donc on sait que c'est difficile, ça semble plus facile maintenant, donc forcément pour les budgets c'est plus simple aussi Euh, mais bon ça c'est juste un un commentaire de Radio Merguez Jacques Lafrite euh, on a fait un peu le tour. Euh, je vais demander à Sébastien Vittel s'il a des, des ajouts à faire. On a dit que McLaren, sur les autres écuries notamment, ou sur des points sur ce sur ce Grand Prix parce que on a dit que McLaren confirmait quand même autant. Il y, en a, il y a Aston Martin qui confirme ses, ses belles aptitudes à cette saison, mais McLaren confirme que c'est très très compliqué pour eux. Zéro point marqué euh, au championnat pour l'instant et euh, ils jouent les dernières places littéralement. Ils sont enfin voilà quoi, ils sont au duel avec les Williams. Euh, Je te laisse ajouter des commentaires euh, sur sur les écuries qu'on n'a pas citées euh, ou euh, des événements de ce week-end saoudien. Sébastien Je pense qu'on
1: l'a perdu. Il est tout figé. Ah non C'est revenu. Alors que revoilà la sous-préfète. <rire> non,
2: ouais, je... euh, pour Vas-y. les
3: autres écuries, euh, pas grand chose à ajouter, à part que chez Alphatori, on a l'impression que ça va, ça va bientôt péter et que le, le directeur d'écurie est en train de, de lâcher tout, tout son effectif. Il est quand même en train de, de sortir dans les médias un peu tout un tas de déclarations qui fait qu'on sent qu'il n'est pas content. Donc euh, à voir, à voir pour la suite.
1: Ok. Euh, Mickey. Mais, euh, mais Red Bull n'est pas ouais. vendeur, c'est ça qui est bizarre avec cette histoire. Ouais, ils ont on dit. On pourrait se dire, euh, ouais, ouais. ça il pourrait très bien refourguer ça à Andretti qui veut absolument rentrer. Oui,
0: euh, mais bon, tu, que... tu, tu la connais le coup du euh... non non on veut pas vendre et en fait tu vas pas dire si si on veut vendre enfin, c'est, tu négocies le prix quoi. Oui. C'est quand même... Euh, c'est, c'est, c'est aussi ça, quand même, je pense qu'ils, qu'ils peuvent faire. Après, après forcément, c'est, ça, ça rapporte plus devant une écurie qui marche bien, qui tourne bien, que d'une écurie qui tourne pas bien du tout. Mais bon.
4: Est-ce qu'Andretti veut tant revenir que ça
0: bah, Vu Alors, le nombre oui. de tentatives, en tout cas, qui sont annoncées officiellement, euh, je pense que oui. Parce que s'il oui. ne pas pas passer son temps à prendre des taquets dans la gueule, quoi.
4: Oui, c'est ça. Bon. Ok. Mais oui, effectivement, ouais, ouais. ouais McLaren, comme ça sent le. Enfin, on en a parlé, reparlé, mais pff, McLaren, c'est dur. Et oh, là, là, là. surtout, euh, je sais pas, on a vu le. C'est Piastri. Je crois que je, je confonds toujours Piastri et De Vries, mais oui, c'est Piastri. Piastri. Euh, qui a, qui a, le traître. Qui a, enfin, un dépassement un peu euh, le traître aussi, oui, exact. <rire> Deuxième traître. Le traître euh, jeune. Le, le, on a vu Piastri faire un dépassement un peu musclé sur Norris et quand on connaît un peu la, bah du coup la personnalité de Norris okay, qui a quand même euh, d'avoir un ego assez important, euh, c'est certainement ça aussi. Enfin voilà, on sait qu'il n'avait pas de très bonne relation avec Ricardo l'année dernière. Euh, je me dis si Piastri commence à prendre le dessus en au niveau de la course et en termes de résultats sportifs sur Norris, qui est censé être le la tête de proue du projet McLaren, euh, je me dis que ça peut ça peut nous offrir des beaux moments, euh, des beaux moments people, justement. Quand okay. même chez Radio Merguez. Euh, ouais, après. Donc à surveiller, à surveiller.
0: Après, quand même, faut voir que le Norris euh, pendant une partie du Grand Prix, je pense qu'il jouait la dernière place. Hein, donc euh, il me semble.
4: Qui... Bah là, il finit avant dernier, pas... je ne sais pas ce qui s'est passé sur la voiture de Bottas, mais alors euh, Bottas il était complètement largué aussi. Ok. Je ne sais pas trop, j'ai pas trop suivi ce qui s'est euh, ce qui s'est passé, mais Bottas c'est le seul qui prend un tour. Mais oui, euh, oui, Norris. Ouais, c'est le seul il qui est, prend un tour. Norris hein. il est vraiment. Euh,
0: Après il faut noter quand même que Piastri il a eu un incident euh, en début de course qui a fait qu'il a il a rétrogradé ouais. alors qu'il a fait des bonnes qualifs euh, tout de même. Euh... À noter, tout n'est pas forcément complètement à jeter du côté McLaren. Il y avait des bonnes qualifs.
4: Lance, euh... ils peuvent revenir, je pense, sur la fin de saison. Ils peuvent, euh, ils peuvent, peut-être revenir un peu à hauteur d'Alpine sur la fin de saison. Mais là, ils partent avec beaucoup, beaucoup de retard, quoi.
0: Ok. Euh, Lance, des choses à ajouter sur les écuries qu'on n'a pas citées ou des événements de ce week-end.
1: Ben c'est, c'est vrai qu'on les a pas cités parce que euh, c'était quand même euh, les, les, les écuries Casper, là, euh, c'est-à-dire que Alpha Romeo pas rien. Enfin, euh, c'est Williams pas grand chose non plus, même si normalement c'est un circuit qui leur va assez bien parce que c'est elles ont une très bonne vitesse de pointe, donc euh, elles marchent assez bien normalement sur ce circuit mais pas grand chose, euh, Alpha pas grand chose, Léas, bah, finalement, tu as Ulkenberg qui réussit à, à choper ce, ce dernier point, même si Alpha dit pas grand chose, euh, Tsunoda fait quand même une très belle course, et on sent vraiment la frustration dans sa radio euh, de se faire passer par... Euh, euh, Gisèle, euh, non, c'est Magnussen qui, qui, le, qui le passe euh, à, à la c'est fin. Bien.
0: Ben ouais, c'est ça. <rire> c'est Berg, c'est les mêmes.
1: C'est faux. Qui euh, qui le passe vraiment à la fin et on sent sa frustration parce que bah ouais, il aurait été récompensé et, et on a quand même l'impression qu'Alfa va quand même pas marquer beaucoup de points dans cette saison et que et que même un petit point bah c'est c'est, c'est bon à prendre. Okay. Mais euh, ouais. Par contre oui pour ce que je vous disiez tout à l'heure les, les McLaren. Bah ben c'est ça, c'est que la McLaren, le bord a dit que la voiture a été ratée. Quoi. <rire> Donc euh, finalement, euh, c'est déjà quand de manière officielle on dit bah ben, oui la voiture elle est ratée, on va faire, on va faire ce qu'on peut. Ben, tes t'es pilotes, alors tes piastris c'est ta première saison, tes rookies. Ben, vas-y, euh, je roule, euh, je m'aguerris, euh, je prends des tours. Euh, et vas-y, c'est parti. Norris qui se prend pas pour le, le dernier des derniers, euh, le mec se disant qu'il est sur le podium des, des meilleurs pilotes ayant exercé chez McLaren. Quand on connaît l'écurie et le pédigré oui. des mecs qui sont passés dans cette écurie, faut quand même avoir de, de des bonnes balls hein, quand même, okay. ou avoir un ego assez, assez assez fort. Donc, euh,
0: Je, ok. Ouais,
1: ça, ça, ça peut être compliqué pour lui, euh, à savoir c'est il y a quand même pas mal de pilotes qui peuvent être un petit peu frustrés en cette fin de saison. Alors, on ne le répétera jamais assez, on est au deuxième grand prix, il peut se passer encore beaucoup de choses.
0: Bien mais, sûr qu'il va s'en ouais. passer
1: d'ailleurs beaucoup de choses, mais bon. Mais ouais, tu peux te dire que euh, la saison du, du mercato pourrait agiter euh, cette okay. année en Formule 1.
0: Je vais passer le, le micro à, à, à Takuma Sado pour conclure sur ce week-end saoudien euh, et puis lui demander de faire un petit pari sur l'avenir avec euh, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est est-ce que euh, bah, c'est bah, Norris qui va, qui va prendre la suite de, d'Hamilton euh, chez Mercedes à la fin de cette saison 2023 Combien, Donc, tu, mets euh... sur le,
2: combien tu mets sur la table pour ce pour nos sticks Absolument zéro, j'y crois, mais alors pas du tout euh... Je pense que jamais Norris n'ira à Mercedes. Pour moi, ça ne me paraît pas être une option. Déjà, parce que je ne pense pas qu'Hamilton arrêtera la fin de cette saison. <rire> Tout simplement. C'est, c'est un euh, ouais. pari
0: aussi, ça. Ça, c'est un pari.
2: Ah non, mais moi, pour, moi, pour moi, Hamilton continue encore la saison prochaine.
4: mais chez Mercedes ou chez Ferrari <rire> Je pense
3: que.
2: Pour, pour moi, les, les top teams, elles sont figées. La seule place qui bougera, à mon avis, dans, la, dans une des top teams, c'est Perez. Perez et Sainz, à mon avis, c'est les deux qui peuvent un peu bouger, mais sinon je vois pas. Je pense pas que les grosses têtes bougeront. Euh, pour parler de McLaren, moi, alors je. je... Et tu sais qu'on nous enregistre hein, quand
0: même. Tu sais que c'est enregistré l'émission, on sera capable de ressortir l'extra.
2: Oh me ressortez, j'ai hein. Écoute, euh, écoutez... <rire> Au bout d'un moment, il faut assumer ce qu'on dit. Hein. Donc, <rire> complètement, je pense ça. et euh, Je souhaite de tout cœur qu'il rate sa saison euh, pour tout ce qui s'est passé. Mais j'ai envie de tirer mon coup de chapeau à Piastri sur ce Grand Prix qui euh, a, déjoué, a joué de malchance sur le début parce que euh, incident de course qui fait qu'il pète son aileron et du coup, il se retrouve à partir loin, etc. Stratégie où il fait toute la course en hard et au final il se retrouve à avoir un super rythme en fin de course parce qu'il a réussi à les gérer et qu'il fait une 15 e place qui est certes sur le papier pas ouf mais il a montré qu'il a su tenir ses pneus qu'il a su gérer son tas de boue son véhicule, sa brouette c'est l'adjectif que vous voulez enfin le mot que vous voulez et, euh, et il finit pas si loin que ça euh, des points ce qui me laisse espérer que McLaren même si je, je, je suis assez atterré de voir leur niveau j'ai quand même l'impression qu'avec Norris et Piastri, ils ont peut-être le meilleur duo de pilote de tous ces écuries qui vont essayer de chercher des, des, des points entre As, Alpha, Romeo Alpha Tori, Williams et eux. Parce qu'à mon sens, sauf évidemment incident, moteur, tout ça, à mon sens, Alpine est au-dessus, donc normalement, ils ont leur place acquise dans les points si tout se passe bien. Mm-hmm. Après, hein, voilà. Mais, euh, mais... Cette, cour- cette course m'a, entre guillemets, rassuré dans le sens où je pense que Piastri a un vrai talent et et qu'avec une meilleure voiture je pense qu'il sera vraiment capable de faire de très bonnes choses là j'ai l'impression que cette saison ça va être très compliqué mais voilà je, je, je suis le premier à être très méchant sur lui mais il faut aussi être objectif et reconnaître quand il fait de bonnes choses
0: ok bon à noter tout de même qu'il n'y a que pour l'instant deux écuries qui n'ont pas marqué de points c'est Alpha, Taori et McLaren qui sont toutes les deux à zéro tandis que Haas et Williams ont un point Alpha Romeo 4 et Alpine ouais, 8. C'est deux grands Prix. On n'est on est que, que sur deux grands Prix. Drama. Les oui, choses peuvent oui, aller vite.
2: Pour le drama et le, le storytelling, le prochain Grand Prix, il est en Australie. Oh, regarde Piastri qui fait P8. Oula. C'est
0: posé. C'est, posé. Il y a eu c'est un, posé. Déjà, j'ai vu une notification oh. euh, sur le compte Paypal de Radio Merguez. Il, il y a eu de l'argent <rire> déposé. Um, on est bien. <rire> on est bien. Bon, écoutez, c'est...
1: C'est ça fait quand même, il fait Q3 en... Oh. En calife, Piastri, donc euh, il, a, il a quand même... Euh, tout à fait. Il y a, il y a clairement c'est du potentiel.
0: Quoi. Ok, bon, bah, on a fait le tour de ce, de ce Grand Prix de, d'Arabie Saoudite. On va passer à un moment que tout le monde attend, c'est euh, les informations euh, de la semaine de Sébastien Vittel qu'on va faire live. Alors, sachant que moi, je fais les petits jingles, mais qu'il y a un problème technique euh, dans la production Radio-Marie, on n'entend pas les petits jingles. Ça va être compliqué pour Sébastien Vittel, mais c'est parti. Tu es prêt Sébastien, c'est, c'est bon C'est parti. C'est parti. Allez, on lance le petit jingle. C'est Pox, 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 Pox. À toi Sébastien.
3: Dans quelques courses, les pilotes auront des caméras dans les rétros, un peu comme les Cachecailles, pour une vision 360 degrés sur leur voiture pour bien se positionner sur la grille. OK. À ce rythme, les trophées de podium de F1 auront plus de noms gravés que la coupe (rire) Davis. Le premier pilote Red Bull gagne la première course. Le deuxième pilote gagne la deuxième course. Peut-on espérer voir le troisième pilote gagner la troisième course pour sa course à la maison Alonso peut se vanter d'être l'un des seuls pilotes au monde à avoir trois podiums en deux courses. À présent, pour l'application des pénalités, la FIA décide d'appliquer une nouvelle règle, celle du Shifumi. Attention, le puits ne compte pas, on vous voit tenter de gruger. <rire> C'était bon pour moi, ok. <rire>
0: euh, c'était Sébastien Vittel pour euh, les informations euh, inutiles de la semaine. C'était cool. C'était en live, euh, c'était sympa. Euh, on a, enfin, c'était assez marrant, quand même, assez piquant. Mais comme souvent, avec euh, Sébastien, euh, Toujours bah, un peu de sel, hein. toujours un Et peu on de on sel. On a entendu
1: le jingle euh, Box Box. Hein.
0: Ouais, mais il y a un truc dans la programmation. Je sais pas si le stagiaire il a fait un reset <rire> du truc. <il>, je sais pas. <rire> Mais bref, il a dû verser du vin blanc, du blanc sur la machine. Je ne sais tout. pas ce qui s'est passé.
1: Vu euh, le prix où on le paye.
0: Bah oui, oui. Et puis en plus avec un équipement de luxe. Euh, enfin bon, je, c'est inadmissible. Inadmissible, euh, inadmissible. C'est Mais on va peut-être que c'était les stagiaires. On va, on ouais. va peut-être passer justement oui. au, au grand moment. Il faut être sérieux. Maintenant, on passe au moment des pronostics pour le prochain Grand Prix. Le prochain Grand Prix dans deux semaines en Australie. Euh, jingle. Voilà, voilà. Euh, donc maintenant, les pronostics pour l'Australie. Alors juste faire un, un... Nous, on va peut-être pas faire un récap. On va demander aux, aux gens les uns après les autres. Et puis on, on rappellera à ce moment-là de leur situation au niveau pronostics. Euh, on va commencer par, par Lance, euh, tout seigneur, tout honneur, qui est quand même le leader euh, des pronostics, puisque sur euh, ce grand prix de Jeddah, il avait annoncé une victoire de Max Verstappen suivi d'un Fernando Alonso suivi d'un Sergio Perez donc c'est pas ouf hein. ça lui rapporte juste quelques points puisque les trois pilotes ont fini sur le podium mais en dehors de ça c'est pas forcément c'est pas forcément placé hum, euh ordres ouais ouais mais donc au final qu'est-ce qui va se passer en Australie Lance est-ce que tu ce que tu sais est-ce que tu sais dans ta boule de cristal euh, qui va gagner par exemple
1: alors bizarrement, je, je sens un, un troisième doublé, un doublé d'affilée. Mais bon, euh, c'est donc on va mettre a euh, priori les, les Red Bull ont, ont une vitesse de, de pointe moindre par rapport à les dernières. Bon, ils mettent quand même euh, quelques kilomètres heure à tous les autres, mais Et elles sont meilleures dans les courbes. Donc techniquement, Melbourne, ça doit être un, ça doit être un carnage. Euh, donc bah, bon, sauf s'il y a des problèmes mécaniques encore de boîte ou, ou autre, euh, je pense que Max euh, ouais, bah, va être en mode cruising, il va, il, il va, il va, être, il va être détendu euh, du, du côté de, de, de l'Australie. Donc euh, ouais, Max premier, Perez deux et euh trois
0: fais un tic tac tic tac tic
1: tac tic tac
0: Bah mon On pas une
1: équipe qui gagne ça va être difficile de faire euh, de, de faire des variantes de, de ces trois là
0: D'accord. Okay, bah après vais...
1: aussi, on veut faire le panache, tu, tu dis on dit autre chose, mais tu, Vu que je, tu, je n'ai absolument que tu veux, aucun panache. Tu, 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 bah, tu, tu,
0: tu... bah, après, bon ce cas c'est que en même temps tu dis ça, en même temps tu dis qu'à chaque fois que tu dis quelque chose, il se passe l'inverse. Pour autant, euh, pour l'instant depuis le début de l'année, sur le sur le Grand Prix de Bahreïn, tu avais quand même annoncé euh, bah, Max Verstappen, suivi de Sergio Perez, suite de Charles Leclerc, c'était pas si mal hein, au moins pour les, pour le... pour les deux premiers. Euh... Mais maintenant, on va demander à, à Niki son pronostic pour l'Australie. Euh,
4: moi, Je ne je vais pas dire que je l'espère, mais pour faire jouer un peu les grosses cotes, euh, je sais pas, je, je me dis que Red Bull, ils ont quand même serré les fesses à un moment donné là, sur le niveau de la fiabilité où les deux voitures se comportaient bizarrement au, mmh. au même moment, là, une dizaine de tours de, de l'arrivée. Je crois ou 10-15 tours, je ne sais plus. Donc, euh, donc, donc. donc euh, je dirais bien. Euh, allez, je vais mettre Alonso 1. Voilà le. On parlait okay. tout à l'heure du de Aston qui, qui réussit à gratter une victoire. Bah, c'est maintenant.
0: Okay. C'est dans
4: 15 jours. D'accord. Donc, T'aiment. Alonso T'aiment. 1, euh, Russell 2 et euh, et 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 leclerc 3 tiens voilà c'est intéressant ça, c'est intéressant c'est la mixité
0: il y a de la mixité il y a du voilà. on est pas mal OK euh, ça, ta... c'est ça c'est voilà, du panache de l'exotisme Takuma Takuma toi qui toi qui est pas si mal que ça aussi en promo qui, hein. qui est
1: sado
2: <rire> toi qui est sado bah, je vais prendre un demi-risque dans le sens où je pense que ce sera vers Pérez. Perez mais euh, j'ai envie de faire un brin de panache et je vais mettre Lens Stroll moi sur le podium euh, en Australie oui, c'est pas mal, c'est très bon c'est choix pas mal. et ensuite voilà.
0: mais il nous manque euh, c'est, c'est pas mal Sébastien
3: à toi de à toi de jouer maintenant bah, je vais faire un peu comme mes acolytes vers Stepen Perez mm-hmm. mais par contre moi je partirai sur un Russell ok ouais,
1: j'ai hésité j'ai hésité je à... sens
3: qu'il a envie quand même
0: bon. Moi je vais te dire Sergio Perez suivi de George Russell suivi de Fernando Alonso. Voilà, je sais pas ce qui... je sais pas ce qui... pourquoi ça va être comme ça. J'arrive pas trop à comprendre, mais c'est que j'en ai rêvé cette nuit. C'est, tout. c'est... c'est comme ça. <rire> Est-ce que on choisit ses rêves ou pas Je sais pas. Prochain débat. Euh, voilà. sur le barbecue psychanalyse qui va sortir, que... qui va pas tarder à sortir.
1: Perfect. Mais c'est vrai qu'on en est espéré que, que Max finisse pas les courses pour, que, pour qu'on ait un peu de suspense dans la saison. quoi.
4: Oui, mais de toute façon, ça va être ça. Le, 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 ça va être ça. Hein. Et, euh, espérer, enfin, espérer, oui. Euh, disons que si, euh, s'il a des petits soucis de fiabilité au début de saison et que Perez commence à prendre de l'avance championnale, la question va se poser chez Red Bull. Et là, tu peux revivre une Rosberg Hamilton ou en gros... Bah, si le pilote numéro ferme bah, Attends, mais je n'y crois absolument qu'il, qu'il pas. Et donc non,
0: euh... faut, faudra qu'on fasse une émission spéciale. Faudra faire une émission spéciale. En plus, on commence à être un certain nombre euh, au barbecue. On pourra organiser des, 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 des hors-séries. Mais est-ce qu'on croit vraiment au fait que Red Bull pourrait tourner le dos à, à Verstappen dans cette rivalité avec Sergio Perez Moi, j'ai, j'ai un peu de mal à. J'ai un peu de si mal il y à. A beaucoup
4: d'écart. Il y
1: a... Mais y a, y a s'il, un mec a, s'il a, que, a beaucoup que, d'écart que, en fait, que, euh,
4: s'il a ouais. beaucoup d'écart au championnat pilote, euh, ils, je me dis qu'ils peuvent euh, ne pas forcément, pas forcément Perez, mais arrêter d'avantager Max en fait. C'est le seul, c'est le seul le, le scénario en fait.
0: Ok. En tout cas, c'est, un, c'est ouais. un bon... Ça laisse quand même des perspectives parce qu'on sait quand même que c'est vers ça que va être un peu l'intérêt de la saison. Euh, parce que effectivement, vu la domination Red Bull, c'est un peu la lutte euh, pour le titre entre les deux pilotes de cette écurie qui va, qui va nous animer parce que... Euh...
1: De toute façon, le, le seul truc de Red Bull, c'est qu'ils ne voudront pas que les deux mecs euh, qui, qui jouent euh, la victoire devant s'accrochent oui. Et, euh, et perdre et perdre des points parce que là je pense que euh, euh, Marco et <rire> et qu'on sort oui. là ça va taper du point sur la taille les gars vous allez arrêter vos bêtises et euh, je pense que si ça joue fair play sur les deux et que ça va au bout des grands prix qui récupère les euh, bah, 25 plus 18 points plus le, le, le meilleur tour en course mmh. euh, tous les tous les week-ends derrière, euh, les, ils pourront continuer. Il suffit qu'ils s'accrochent une fois, qu'ils, qu'ils perdent les, tous les points, surtout en début de saison où rien n'est fait. Euh, là, il y aura un, un coup de poing sur la table et, euh, <rire> et ça, il y aura des stratégies de course euh, en disant « Les gars, vous n'avez pas su… Euh, » Comme quand tu es avec tes gamins, tu leur fais confiance. Euh, si, un, si un week-end, tu rentres, euh, la, la maison, elle est retournée. Bah, tu leur dis, euh, c'est, c'est fini, il n'y a plus aucune fête à la maison d'organiser. quoi Et tu, et tu retapes le, le point sur la
2: table. C'est, euh... c'est sûr qu'Elmoud Marco verrait ça d'un mauvais oeil, enfin, je me comprends. Mm.
0: <rire> ok, bah sur ce bon monde nous, nous allons clôturer le, le barbecue c'était un plaisir de participer à cette émission avec vous euh, on, on va se retrouver bah, après ce prochain Grand Prix de, d'Australie dans, dans deux semaines euh, pour un prochain barbecue où on pourra justement voir si euh, les tensions qu'on peut voir entre Sergio Pérez et Max Verstappen qui visiblement vont se disputer le titre de champion cette saison en tout cas c'est ce que les performances pour l'instant nous laissent à croire euh, mais on verra si c'est ça le piment euh, salut les gars merci ciao ciao, ciao. Salut.
2: bonne
4: soirée salut